1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen ironisch-modernen, geilobahn Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen brindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeiten aber antwortet. Hier ist die Brindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein. So. Lange nicht mehr gehört, oder?
1: Ich gefühlt ja, aber irgendwie ist es. So lange ist das gar nicht her, oder? Ich, also.
0: ich hab mich schon zwischenzeitlich gefragt, ob wir überhaupt noch leben, ob es uns überhaupt noch gibt, ob wir überhaupt noch in den Köpfen der Leute vorkommen. Ja, das ist ich eine guck gute Frage. Hin und wieder mal, ob irgendwie jemand, was über die Vrindheit geschrieben hat, auf Twitter oder so. Normalerweise steht da immer was so, oh, ich vermisse die Vrindheit, dann es wieder die nächste Folge und so ja. weiter, bla 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 oder scheiß Vrindheit, ich hasse sie und so. Aber diesmal nichts.
1: Das ist, weil nichts, diese ganzen, so das ist, weil diese ganzen äh, äh, Selbstoptimierungspodcasts jetzt in iTunes alle so weit oben in den Charts stehen, darum hören die Leute lieber das, um äh, Orientierung <lacht> zu bekommen. <lacht> So, ja, wie vergrößere ich ja. meinen Penis, äh, und, und, diese ganzen Sachen. Also das, was früher in Spam-Mails war, das führt jetzt die iTunes-Charts an.
0: Unendliches Peniswachstum.
1: Das ist echt furchtbar. Ja. Ja, ich bin gestern Achterbahn gefahren. Wow. Nach über 30 Jahren bin ich mal wieder Achterbahn gefahren. Und Ach zwar, was,
0: wo hast du denn das gemacht?
1: Äh, in Karls Erdbeerdorf.
0: Okay. Ah, oh, warte mal, auf, Berlin auf Instagram hat die Kada eine super, <lacht> genau, super creepy, creepy Erdbeere gepostet, ja. die Kommst, das ist, ziemlich ist ganz das Beste, was ich seit langem gesehen das habe, ist, wirklich.
1: Also Berlin-Brandenburger müssen jetzt lachen oder schmunzeln, alle anderen brauchen eine Erklärung. Es gibt ähm, einen großen, großen Erdbeerbauern, äh, der hier in Mecklenburg-Vorpommern seine Felder hat und äh, das ist Karls Erdbeerhof, heißt er. Und er beliefert praktisch sämtliche, es stehen in den Städten in der Erdbeersaison immer so Erdbeerhäuschen rum, aus denen Erdbeeren verkauft werden. Und die gehören in Berlin praktisch ausnahmslos Karl, also Karls Erdbeerhof, es Karl, gibt auch noch okay. andere, aber äh, ja und, und ähm, die haben halt so Vergnügungsparks unter anderem, äh, es gibt einen auf Usedom, es gibt noch einen in MV, dann gibt es eben einen hier in der Nähe von Berlin und äh, da haben wir gestern einen Ausflug hingemacht und das heißt Karls Erdbeerdorf. Es gibt, das muss ich, das tue ich mal in die Shownotes, warte mal, ich muss das direkt mal aufschreiben, ich tue es mal in die Shownotes, es gibt eine, eine Kollegin von mir hat ein, warte mal, Erdbeer-Feature, damit ich es nicht vergesse, eine Kollegin von mir hat ein Feature gemacht über Karls Erdbeerhof, also über dieses Erdbeerimperium dahinter und ähm, also du kommst da so hin, Also was ich nicht wusste, ist, es ist ein Kinderparadies, ich dachte, das wäre so, da würde man dann gucken, wie Erdbeeren gepflückt werden oder sowas, ist aber nicht so, sondern du kommst dann so, ah, überall spielende Kinder schreiende unfassbarer Lärm und die haben halt so eine kleine Achterbahn. Und äh, ja, dann kommst du so rein, gehst erstmal gehst in so ein Gebäude und da verkaufen sie alles, was du dir nur vorstellen kannst, was mit Erdbeeren zu tun hat. Also Erdbeerkuchen, Erdbeerkekse, Erdbeerbonbons, Erdbeertassen, Erdbeer. Erdbeermützchen.
0: Genau.
1: Das ist alles mögliche. Und das Schöne an diesem Feature, was Wiebke gemacht hat, ist, immer wenn sie von einem zum nächsten Gesprächspartner überleitet, liest sie vor, was es alles gibt, also was du alles kaufen kannst. Erdbeerbonbons, Erdbeerschirme, Erdbeermützen, Erdbeer was weiß ich was. Ein sehr, sehr hübsches Feature, das ist auch gerade nochmal veröffentlicht worden, das können wir auch verlinken. Naja und jedenfalls haben die eine Achterbahn. Und Kader sagte, oh, fahren Und ich habe, ich habe ja Nerven aus Stahl, ne, was sowas angeht. Ich mache ja jeden Scheiß mit, aber mein Magen hält sowas nicht so so gut aus.
0: Ja, vor allem je, je älter man wird, umso Schwerer verträgt man solche Ach. Karussells und Drehungen und so weiter. Das hat irgendwas damit zu tun, dass sich mit dem Gleichgewichtssinn, also oh. im Ohr, äh, was verändert.
1: Na, ich hatte das schon, als ich jung war. Also ich konnte, als als ich jung war, schon, ich bin achterbahn gefahren, danach war mir schlecht. Und das war halt so eine Achterbahn, die war schon ganz, ganz witzig. Also die Fahrt dauert vielleicht eine Minute, wenn überhaupt. Ähm, und also eigentlich war die total harmlos. Und ich bin da ausgestiegen und dachte. Puh, ich mal irgendwo hinsetzen, mir ist ein bisschen flau. Ich, ich das, ja, naja. naja. Und jedenfalls, wenn du dann aus diesem Gebäude rauskommst, wo du alles kaufen kannst, was in diesem Gebäude ist, inklusive der Sitzmöbel, ähm, kommst du halt auf so ein Spielplatzgelände, auf so ein Außengelände und dann steht mittendrin halt so ein Turm mit dieser riesengroßen Erdbeere obendrauf die die Augen bewegt. Also eine Erdbeere mit Augen, die bewegt die Augen. Aber das sieht halt nicht so aus wie, hey, willkommen im Erdbeerland, sondern ich, sehe ich bin euch. von
0: einem Dämon besessen. Genau. Und weil so ihr die ganze ja Zeit was. meine
1: kleinen Brüder gegessen habt, werde ich heute Nacht kommen und euch verspeisen. <lacht> so ungefähr sieht die Erdbeere aus Der hat auch so ein
0: dämonisches Grinsen, so ein schmallippiges, fieses Mephisto-Lachen. Das, so, das ist echt das ist so geil. So
1: Gruselbeere irgendwie, das ist nicht schlimm. Ja, naja, jedenfalls bin ich jetzt nach äh, über 30 Jahren mal wieder Achterbahn gefahren und stelle fest, brauche ich nicht, also wird mir eh nur komisch von. Und dann, weil mir dann so flau war, hatte ich dann auch keine Lust mehr, die Erdbeerbratwurst auszuprobieren, was ein bisschen ärgerlich ist.
0: Wie jetzt, eine Bratwurst mit Erdbeeren? Es gibt Erdbeeren. ja alles
1: aus Erdbeeren da.
0: Also sogar eine Bratwurst. Sogar eine also Bratwurst. warte mal, ist ist die Wurst sozusagen aus der Erdbeere gemacht nee, oder ich glaub, das ist, äh, sind ist, die Erdbeeren da wie an so einer Waffel dran? Nee, ich glaube, da ist eher,
1: da sind eher Erdbeeren im Brät.
0: okay. Bäh.
1: ich Ja, ich habe auch gedacht, so, och, eine Erdbeerbrause habe ich noch getrunken, das war auch ziemlich fies. Weil ich trinke ja eigentlich keine gesüßten Getränke. Ich ja. trinke halt Wasser, Kaffee, Tee und Bier so und Wein. Aber sowas, so Limonaden und so mag ich nicht. Finde ich immer irgendwie fies, weil danach hast du immer so ein Pappgefühl im Mund. Und ähm, ja, ich wurde dann genötigt, eine Erdbeerbrause zu trinken. Stellt sich raus, brauche ich auch nicht. Ja. Aber immerhin auf der Achterbahn habe ich dann die ganze Zeit Aaah! gemacht. Weil ich dachte, das macht man ja so auf Achterbahn.
0: Ja, so macht man es. Ja,
1: vermutlich hat das, fanden die Leute vor uns im Wagen nicht so witzig. Mhm. Aber äh, die waren halt auch damit beschäftigt. Äh,
0: ja also. Gott, das ist mir auch so peinlich. Für mich gehört auch das Schreien voll dazu. Ich bin sonst niemand, der rumbrüllt. Ja? Aber oh. auf Achterbahn, da muss ich so äh, reflexartig. Und ich war jetzt schon öfters auf dem, ähm, wie heißen das, in Wien, auf dem Prater. Ja. Und da ist ja nicht so viel los. An so einem Wochentag oder ja. außerhalb der Kämpfe. Stimmt, war ich Saison. auch mal an
1: einem Wochentag. Das ist und dann so. ist
0: man halt vielleicht mal der einzige Mensch in der Achterbahn oder es waren halt noch drei andere mit. Und dann ist das mega peinlich immer. <lacht> <Die> <lacht> halt mir, die, mir, <lacht> und mein Schrei halt über das ganze Gelände und alle drehen sich um. Was denn? <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> ja. Ach. So, ja, Karls Erpedor, also falls ihr da mal hin wollt, die das hören, ähm, stellt euch darauf ein, das ist ein Kinderparadies. Das ist alles voller Kinder. Der Eintritt ist allerdings frei das, und dann kann man da so rumlaufen und dann sind da so Attraktionen, aber halt nicht so Phantasialand-Bombast-Attraktionen, sondern alles so auf so einem sehr, sehr kleinen, niedrigen Level, also so Einstiegsattraktionen. Ja. Und ja. was hast du so erlebt?
0: Ich habe jede Menge erlebt, aber ich glaube, ich werde das eher so ins weitere Gespräch einstreuen, oh. weil ich hier niemanden langweilen möchte mit mit, äh, mit mit allem, was ich erlebt habe in der letzten Zeit, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Das ist ja, ja ewig jetzt. Ja, das ist das ist wirklich ewig ja. Das kommt mir vor wie gut ein halbes Jahr. Oh. Aber eine Sache gibt es, die ich erzählen wollte. Und zwar wird es wieder eine Lesung mit mir geben. Oh, ah. Und ich hoffe auf rege Beteiligung von Wrindhörern, falls es in der Region, wo diese Lesung stattfindet, überhaupt Wrindhörer gibt. Äh, äh, es gibt mindestens einen, der veranstaltet nämlich die Lesung. Und zwar ähm, findet das in Rödental statt. Bitte? Hast du schon mal gehört von Rödental? Ja, nee. Rödental ist ein... Eine Kleinststadt, so, so wie ich das jetzt empfunden habe, in Oberfranken bei Coburg. Mhm. Es ist also noch Bayern. Mhm. Sollten dort irgendwelche Wrindhörer ansässig sein oder in, de, in der in der Nähe, lade ich herzlich ein. Das Ganze findet in der Stadtbücherei Rödental statt und zwar am 2. Oktober. Der Tag ist mit sehr viel Liebe äh, rausgepickt aus allen möglichen Tagen, Das ist nämlich ein Dienstag, der vor einem Feiertag liegt, nämlich mhm. vor dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Das bedeutet, dass Möglichkeit besteht, die ganze Nacht durchzufeiern. Dann wahrscheinlich ohne mich, ja, aber, aber untereinander kann man ja was machen. So.
1: Absturz in Rödental. Ä
0: Sturz in Rödental und wahrscheinlich mache ich dann doch mit, ja, so wie ich mich kenne. Äh, jedenfalls lasse ich ganz herzlich dazu ein, ich werde aus beiden Büchern lesen, es wird viel Quatsch geben, man darf wieder Obst mitbringen, Südfrüchte und 90er Jahre ähm, Erinnerungen und so weiter. Also eine super tolle Sause, Mehrgenerationensause, 90er Sause, Ost-West-Sause.
1: Mehr-Generationen-Sause ist auch schön.
0: Ja, ich denke schon, weil du kennst ja das klassische Lesungspublikum. Das sind ja Menschen ab 60, ab 65 und, und aufwärts. Und wenn sich das dann alles so mischt, ist das immer ganz witzig. So hm. Mehr-Generationen-Spaß kann man dann haben. Ja, und ich werde das wahrscheinlich nochmal ankündigen. Wir werden ja bis Oktober sicher ja, einen machen. Wir aber ich wollte es jetzt schon mal sagen. Es gibt äh, auch
1: noch keine Webseite dazu. Ich habe gerade mal gegoogelt, aber da ist nichts.
0: Ja, ich habe nämlich dem ähm, Windhörer, der das Ganze organisiert, äh, gestern quasi zugesagt. Also
1: Hier Reklame zu machen, diese Sendung schamlos zu missbrauchen, wie es sonst nicht so deine Art ist.
0: <lacht> das ist der einzige Grund, warum ich diese Sendung mache. Ja, ne? ja klar. <lacht> ja, weil ich sie als Werbeplattform um, nutzen um, kann.
1: Das das, waren das ja dann auch diese, diese Selbstoptimierungspodcaster. Ähm, Reichweite Ach, generieren. So Reichweite generieren für ihr eigentliches Produkt, was dann in der Regel so Seminare und so Zeugs ist und sowas.
0: Ja, und stattdessen, äh, verpesten sie noch ein bisschen die Sendeluft und, äh, genau.
1: Verstopfen den Äther.
0: Ja, also professionelle Zeitdiebe sind das. <lacht> das.
1: Sind wir ja nicht. Hui! So machen was es bei uns nicht. Wir machen in der das drin, nur zum Spaß.
0: Nicht. Ja.
1: Genau. Ja, dann fangen wir an mit dem Spaß, ne?
0: Ja, los geht's. Robert
1: fragt, hier in Asien, Südkorea, Hongkong, Japan, bin ich mit meinen fast zwei Metern Höhe und als Foreigner hm. schon irgendwie besonders und spüre das auch. Wann habt ihr euch zuletzt besonders gefühlt? Auf gute oder schlechte Weise? Äh,
0: da knüpfe ich gleich mal an. Ich habe mich besonders gefühlt, als ich im März beschlossen habe, die japanische Sprache zu erlernen.
1: Und hat's geklappt?
0: Ja, ich mach's halt immer noch. Ich mache immer noch einen Japanischkurs mhm. und äh, bin echt sehr angetan von der so Sinnlosigkeit dieses Unternehmens. <lacht> Nee, und deswegen, deswegen, also wenn er sagt, er fühlt sich besonders mit seinen zwei Metern in Japan, ich fühle mich echt besonders, äh, indem ich eine Sprache lerne, die echt erklärungsbedürftig ist. Du musst ja niemandem groß erklären, warum du Portugiesisch lernst oder ja, Spanisch ja. oder Französisch, was weiß ich. Aber wenn du Japanisch lernst, halten dich die Leute für für eine Cosplay-Maus oder für einen Anime-Freak. Irgendein oder Sonderling halt, ja. Oder für irgendeinen sonstigen Sonderling, ganz genau. Und ich lerne Japanisch, weil es die Sprache war, die aller weirdesten erschien von allen Sprachen, die irgendwie äh, auszuwählen waren. Ich wollte eine Sprache kennenlernen, die ganz anders funktioniert als alle Sprachen, die ich kenne. Und die habe ich mit Japanisch gefunden. Das ist super geil. Es gibt drei verschiedene Schriftsysteme. Alle drei kommen, können in einem Satz innerhalb von einem Satz äh, vorkommen. Ich kann mittlerweile die Silben die beiden Silbensprachen lesen das heißt wenn ich irgend so einen äh, japanischen Quatsch mir kaufe irgendwelche Erdbeersüßigkeiten mhm. oder so dann äh, kann ich das schon lesen ich kann das schon mal entziffern was, was es bedeutet cool
1: ist. weißt du dann auch was es bedeutet oder kannst du es nur meistens, kannst du nur sagen was es meistens
0: weiß ich auch was es bedeutet weil bei denen ja unheimlich viele Wörter aus dem Englischen entlehnt sind ja. und quasi nur übersetzt sind mhm. in, in diese japanischen Silben also zum Beispiel äh, Schokolade heißt dann Chocoreto, mhm. ja, Chocolate, Chocolate.
1: Und ja, das, also das kann man sich dann folgt dann einem bestimmten Prinzip immer und daran kann man sich gewöhnen oder? Also diese ein in ein, na, Deutsch, ein, ein Jap Japan also die Japanisierung diese
0: Einjapanisierung das ist halt so die Japaner kennen keine einzelnen Buchstaben also Konsonanten in diesem Sinne die irgendwie einzeln so p k stehen sondern mhm. das sind immer Silben die ähm, ein Vokal am Ende haben zum mhm. so Beispiel sa se mhm. chi äh, ma mi und so weiter ich weiß do, es nur vom und so weiter. Bier
1: dann ist es biru
0: biru biru mhm. genau dieses U fällt dann so nach unten runter genau das heißt du musst allen ja, jeden Namen musst du, in diese Silben übersetzen. Und du wärst zum Beispiel Horuga. Also, das R, ich habe das jetzt wie Ru ausgesprochen. Man kann es auch wie Lu aussprechen. Das ist, wir machen keinen Unterschied zwischen R und L. Horuga, Horuga. Wenn ich deinen Namen transkribieren müsste, würde ich die Silbe für Ho, für Ru und für Ga nehmen. Aha. Horuga. Und ich bin A, Re, Ku, sa N, Dora. Also das n ist das, das ist der einzige Laut, der wirklich so Vokal
1: das, das klingt geht. aber ganz cool. Das könnte auch irgendein, irgendein Fluch sein. Genau. Und
0: mein und mein Nachname wird transkribiert mit Toba. Also gar nicht oh. so Tobo, sondern also Toba.
1: Und Klein?
0: Oh, das wäre super schwer. Okay. Korain vielleicht. Korain. Mhm. Das würde funktionieren. Naja, aber wollen wir nicht, äh, nicht weiter hier mit der Sprache langweilen? Nein. Äh, also.
1: Langweilen wir lieber mit uns, meinst du?
0: Ja, genau, genau. Wann hast du dich da das letzte Mal besonders gefühlt? Ich fühle
1: mich eigentlich fast jeden Tag besonders. Ähm, er sagt ja im Guten wie im Schlechten. Also im Guten fühle ich mich und das, das ist äh, jetzt, äh, jetzt mache ich, ich pulle einen Tobor. Ähm, es gibt so ein Phänomen, das insbesondere in Social Media auftritt. Und das äh, beschreibe ich als das Phänomen der Denkfaulheit. Mhm. Ähm, es sind unfassbar viele Menschen unterwegs, die auch grundsätzlich, also das, das scheint mit Klugscheißerei einherzugehen, ähm, die, die dich ungefragt belehren, wenn du irgendetwas sagst oder irgendetwas schreibst. Und die nicht zu Ende denken was sie da aufschreiben. Also Beispiel. Ähm, wenn ich sage, Autofahrer müssen an die Kandare genommen werden, weil Autos sind die gefährlichsten Verkehrsteilnehmer. Kommt einer um die Ecke und sagt, erstens, Fahrradfahrer sind das auch. Das ist schon mal, ne, das ist derailing nennt man das. Ne? Also bloß nicht über das eigentliche Problem reden, sondern lieber über andere Probleme. Was aber dann auch gelegentlich kommt, sind Leute, die sagen, ich bin ja für eine Kennzeichnungspflicht von Fahrradfahrern. So. Wenn Leute, die sowas fordern, das mal zu Ende denken würden, also wenn sie nicht denkfaul wären, wüssten sie, dass eine Kennzeichnungspflicht für Fahrradfahrer praktisch unmöglich ist, es sei denn, du lebst in einem autoritären Polizeistaat. Weil nämlich, wie willst du eine Kennzeichnungspflicht für Fahrräder durchsetzen? Ja, wenn ich eine Pflicht verlange, fordere, dann muss ich auch immer mir überlegen... Wie wird diese Pflicht denn eigentlich durchgesetzt und wie wird denn eigentlich sanktioniert, wenn jemand dieser Pflicht nicht nachkommt? Und das ist bei, ich weiß nicht wie vielen, 100 Millionen Fahrrädern oder wie viel wir in Deutschland haben, ja. äh, ist das schlicht unmöglich. Du kannst nicht an jedes Fahrrad ein Kennzeichen machen und selbst wenn du es könntest, gäbe es immer noch niemanden, der in der Lage wäre, das durchzusetzen, das zu kontrollieren, zu überprüfen, ob das Kennzeichen echt ist. Äh, diesen ganzen Kram, das ist sowas und... und das ist so ein, so ein Phänomen, das mir, ja, insbesondere in Social Media, früher in den Blogposts, also in den Blog-Kommentaren, als wir nur noch ge nur geblockt haben, gab's das auch schon mal. Aber anscheinend haben die Leute, wenn sie, ja weiß ich nicht, so eine Eingabemaske ausfüllen müssen unter ihre E-Mail-Adresse reinschreiben müssen und sowas, äh, werden die stärker animiert, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, was für ein Quatsch die eigentlich schreiben. Und ähm, das ist so, da, da, da habe ich das total oft und das ist, ich sagte, ich pulle einen Turbo, weil das kommt sehr arrogant rüber. Vermutlich ist es auch sehr arrogant. Ich sitze dann oft da und, und denke mir, sag mal, wie kann man denn eigentlich so blöd sein? Also ich bin ja nun nicht sonderlich intelligent, aber so weit denke ich doch den Scheiß durch, den ich äußere. Vor allen Dingen, wenn ich ihn nicht einfach nur in Twitter rausblase, sondern gezielt jemanden anspreche. Ja, ist ja immer noch mal was anderes, ob ich mich einfach auf den Balkon stelle und schre schreie, weiß ich nicht, ich fordere eine Kennzeichnung, wie ich für Fahrrad fahre, macht dann das Fenster wieder zu und gut ist, aber wenn ich zu jemandem sage, ich fordere das, dann erwarte ich von diesem jemand ja auch, dass er sich in irgendeiner Weise verhält und dann ist es doch gefälligst meine Pflicht, wenigstens mal meinen Gedanken bis zum Ende zu denken oder so weit zu denken, wie es möglich ist, um dann erst mich zu äußern. Und das ist so, da fühle ich mich total oft besonders. Ich sitze total oft da, insbesondere bei twitter Replies und denke mir, sag mal, glaubst du Pfeife eigentlich, das ist noch das nächste Ding, glaubst du Pfeife eigentlich wirklich, ich hätte mir diesen läppischen Gedanken, den du da gerade repliest, nicht, nicht schon längst machen. selber ja. gemacht? Bist du wirklich so blöd? Also das ist so, da fühle ich mich dann besonders und ich schäme mich dann auch total oft, weil ich denke, ey, du kannst dich nicht so über deine Mitmenschen erheben. Ja? du bist nicht schlauer als die anderen aber die anderen benehmen sich so blöd ja. das ist so da fühle ich mich dann im guten für, halt ich mich im, da halte ich mich für was besseres tatsächlich was ja was besonderes und, ist und,
0: Okay, und du sagst, dass das jetzt charakteristisch für mich ist mich für was dieses, besseres zu nein, das wird,
1: das, wird dir ja, das wird dir ja immer vorgeworfen dass du dich für was besseres
0: ja, das <lacht> hältst ja, das stimmt das stimmt so völlig ungerechtfertigterweise aber gut ja.
1: Völlig ungerechtfertigterweise wirft der Pöbel dir vor, dass du dich für was Besseres hältst.
0: <lacht>
1: und im Schlechten, und das finde ich ganz interessant, weil er schreibt ja, dass das durch seine Körpergröße in Asien definiert ist. Ich halte mich auch fast jeden Tag für was Besonderes, und zwar im Schlechten, weil ich fett bin. Mhm. Du bist, also im Grunde, und da mögen jetzt alle Behinderten, die zuhören, mir das verzeihen. Das ist natürlich kein, kein valider Vergleich. Aber du bist, wenn du fett bist, im Grunde ein wenig behindert. Der große Unterschied ist, wenn du wirklich behindert bist, dann bist du das. Ich muss das nicht sein. Also ne, ich muss nicht fett sein. Ähm Jedenfalls nicht so, wie ein Behinderter behindert sein muss, weil wenn du ein abes Bein hast, hast du ein abes Bein, das wächst da auch nicht mhm. mehr dran, auch wenn du dich anders ernährst, so, ne? Ich kann mich anders ernähren, dann bin ich nicht mehr fett. Aber ähm, ab einem, ab einem bestimmten Körperumfang ist es halt so, dass du, es fällt dir alles schwerer. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Ähm, das Aufstehen, das Hinsetzen, das Treppe steigen, ähm, das, Platz nehmen in einem Zweite-Klasse-Wagen, der Bahn, das Fliegen, der Klamottenkauf, alles. Also mhm. das, das Leben wird auf einmal mühsamer. Das kann man jetzt integrieren in sein Leben, kann sagen, okay, so ist mein Leben halt, das schaffe ich aber nicht. So, Das heißt, ich empfinde einen, im Grunde einen konstanten Leidensdruck, der nicht groß genug ist, als dass ich nachhaltig was daran zu ändern vermöchte. Und da fühle ich mich tatsächlich als was Besonderes. Wenn ich in einem Club stehe, ja? wenn ich in eine Disco gehe, stehe ich immer im Weg, weil ich fett bin. Das mag gar nicht so sein, aber ich empfinde das so. Das mhm. heißt, wenn ich in einem Club stehe, fühle ich mich als was Besonderes und zwar im negativstmöglichen Sinne. Darum ja. gehe ich nicht in Clubs. Ähm, jetzt mag man fragen, ja, warum speckst du da nicht ab, mein Freund? weil das unfassbar schwierig ist. Weil eine Essstörung und ein Übergewicht ist Ausdruck einer Essstörung, weil man frisst zu viel. Ja? Eine Essstörung, die du dir über 40 Jahre angewöhnt hast oder noch länger sogar, fast 45 Jahre angewöhnt hast, die verlernst du nicht innerhalb eines Jahres. Das musste ich bitter feststellen. Also ich habe ja innerhalb von ja, knapp zwei Jahren, nee, noch nicht mal anderthalb Jahren, 42 Kilo abgespeckt. Ähm, habe dann aufgehört, darüber nachzudenken, wie ich mich ernähre, um dann 20 Kilo wieder zuzunehmen. Mhm. Einfach so, weißt du, wirklich, einfach so, ohne es zu merken, ja. In Anführungszeichen jetzt. Natürlich merke ich das, ne? weil auf einmal ist die, passt die Hose nicht mehr. Und dann gehst du halt an den Schrank und nimmst die von vorher, weil die passt ja noch. Ne? Also du hast dann irgendwie, ich habe halt irgendwie, was habe ich denn? Warte mal. Ich habe drei, drei Kleidergrößen im Schrank ja weil ich ich bin erst runtergekommen dann habe ich die größten klamotten also zwei, zwei größen darüber also ich hätte fünf im schrank die zwei größten die habe ich nicht mehr aber drei kleidergrößen habe ich immer noch im schrank so das heißt du ähm, du wirst fetter und dann nimmst halt das alte hemd ja wenn das wenn das äh, aktuelle gerade zu, zu zu spack wird und auf einmal findest du dich in einem club wieder und denkst scheiße ich stehe auf einmal wieder im weg mhm. ich gehöre hier nicht hin Mhm. Ja, und das mit das im Weg stehen, das ist das. Damit meine ich jetzt nicht so ein, na, ich fühle mich unwohl, weil alle so schlank und und, und sportlich sind ja. und sowas, sondern literally im Weg stehen. Mhm. Darf ich hier mal durch? Das ist äh, ja so und dieses dieses Verlernen, dieses Verlernen eines Fehlverhaltens, das dauert viel viel länger, als es dauert. Nee, als man meint, dass es dauert. Weil dann hast du irgendwie diese 40 Kilo abgespeckt und denkst, ah, ich weiß, wie es geht. Ich weiß ja auch, wie es geht. Friss nicht so viel. Das ist So geht das. Und was mache ich? Ich fress zu so viel.
0: Das ist das erfordert halt tägliche Übung. Täglich, da darf man sich täglich. keine Illusionen drüber machen. Du darfst das nicht einen Tag lang vergessen.
1: Richtig. Nicht so vergessen einen. Sport. Und wenn du einen Tag lang vergessen hast, vergessen hast, wenn du es absichtlich machst, wenn du sagst, ey, wir sind beim Grillen mit Kumpels, ich hau mir jetzt 5 Liter Bier und 17 Bratwürste rein, weil der Abend ist einmalig dieses Jahr oder diese Woche oder diesen Monat oder irgendwie sowas. Dann ist es okay. Aber wenn du es tatsächlich vergessen hast, wenn der Tag kommt, das ist bei mir, also meine Strategie, die super funktioniert hat bei mir ist, ich stehe morgens auf, ich überlege, was machst du heute über den Tag? Du gehst arbeiten, abends triffst du dich mit deiner Frau, dann wolltet ihr essen gehen dann esse ich tagsüber halt nur einen Salat, weil ich weiß ja, dass ich abends fett esse. Wenn, wenn ich vergesse darüber, also wenn ich es wirklich vergesse, meine Übung, dann ist es so, ich stehe morgens auf, ich fahre zur Arbeit, ich esse mit den Kollegen zu Mittag, es gibt Kaiserschmarrn, den haue ich mir rein, nachmittags kommt noch jemand, der Geburtstag hat und verteilt Muffins, da esse ich dann ein, zwei Muffins, dann treffe ich mich abends mit meiner Frau und wir gehen essen. So, und das war zu viel Essen, das war Essen für zwei. Das ist, das ist tatsächlich der Moment des Vergessens. Und wenn dir das einmal passiert, passiert dir das immer wieder.
0: Ja, bist du das, wieder drin, na klar. Das kann
1: Ich das, ich kann das an, an, am Tagebuch, könnte ich das nachvollziehen, würde ich mir das alles notieren. Ja, mhm. ja es ist tägliche Übung, richtig. Ja. Und das Scheitern daran, ne, das frustriert doppelt. Also ich habe mich wieder in einen Selbsthass reingescheitert in den letzten drei Jahren ungefähr. Also ich habe für die 20 Kilo, euch ich, drei Jahre gebraucht. Ich habe mich da in einen Selbsthass reingescheitert, den zu kompensieren mich, ich kann es nicht beziffern, aber einen großen Teil meiner kognitiven Kraft kostet.
0: Das glaub ja, glaube ich.
1: Weil selbst das natürlich, ich habe mich, ich habe mich mein Leben lang selbst gehasst, ja, und ein Großteil meines, ich sage mal, publizistischen Erfolgs, ein Großteil der Aufmerksamkeit, die ich so habe, die kommt mit Sicherheit daher, dass ich aus selbsthass heraus gehässig war, weil mit Gehässigkeit kriegst du viel Aufmerksamkeit, kriegst du viel Applaus, weil da kann man auch immer gut drüber lachen, wenn irgendjemand gehässig ist. Und ich, das ist aber genau das, was ich nicht mehr will. Ich will nicht gehässig sein, weil Gehässigkeit macht die Welt mhm. hässlich. So, ja. Jetzt hast du, weißt du, jetzt stehst du da und und findest dich scheiße. so Und möchtest das eigentlich, man, das lässt sich ja super sublimieren, an anderen aus abarbeiten, weißt du. Jeden in die Ecke stellen, jeden scheiße finden und sowas. Und das möglichst lautstark und dann kriegst du Applaus. Und mit dem Applaus kannst du dich dann wieder gut fühlen. Und wieder für was Besonderes im Übrigen. Das ist ja mhm. auch ganz schön. Mhm. Ja. Und das ist das ist so ein frustrierendes Moment, jetzt langweilig mit mit, mit meiner Psyche. Das ist ein äußerst frustrierender Zustand. Und wenn du den erstmal erreicht hast, dann kommt noch ein Ding oben drauf, weil, naja, dann ist das Stück
0: Kuchen ja auch egal. Ja. Ist es ja, ja, aber klar. nicht. Vor allem, ja, du hast ja auch noch dieses, dieses Gefühl, dass du dich äh, für, für das schlimme Gefühl, was du da empfindest, irgendwie noch belohnen müsstest. Also nicht belohnen, sondern ähm, mit wenigstens, Fressen wenigstens von ein Süßen tröstet man sich. Das ist ja ein Trost.
1: Das ist vor allen Dingen ist das auch. Das ist auch ein ein, ein Erfolg. Also das ist ja ein Belohnungssystem. Du triggerst ja mit allem dein Belohnungssystem. Mhm. Wenn ich es schaffe, einen Tag lang auf meine Ernährung zu achten, denke ich abends: Ey, geil! Belohnungssystem getriggert. Esse ich eine Pizza, trigger ich mein Belohnungssystem auch, aber auch nur für so lange, wie ich die Pizza esse. Das ist. Es ist am Ende ist es immer wieder derselbe Mechanismus, der da anspringt. Du, du unterscheidest halt nur. Du musst halt lernen zu unterscheiden zwischen kurz und langfristig. Und die kurzfristige Belohnung, die ist es in der Regel nicht wert. Vor allen Dingen nicht, wenn sie Teil eines, das hat mir mal ein Forscher das mal schön beschrieben, wenn diese kurzfristige Belohnung Teil eines permanenten Exzesses ist. Und mhm. immer zu viel zu essen, ist ein permanenter Exzess. Ah,
0: hässliches ja, so. Thema. Ja. Nun aber Stopp hier. Nun Jetzt aber Stopp hier. ja genau. ein Ende machen. Nächste
1: Frage kommt von Live und passt sehr gut. Live fragt ähm, nur mich, vielleicht auch dich. Ich weiß nicht, ob du diese Kleidung trägst. Welche konkreten Erfahrungen hast du mit den Klamotten von Mano Mama gemacht? Hintergrund: Einer der ersten Podcasts, die ich von dir gehört habe, war ein Interview mit Sina Trinkwalder. Aufgrund des Interviews habe ich mir eine Augsburg Denim gekauft und ein Jahr später noch eine zweite. Manomama ist ein ökosozialer Bekleidungshersteller, Sina Trinkwalder ja, ich kenne, hat die Firma gegründet, Manu,
0: ja, aber vielleicht, nicht, vielleicht nicht alle, die hier zuhören. Mm.
1: Ähm, die Augsburg Denim ist nach zweieinhalb Jahren leider im Schritt dünn geworden, was bei meinem regelmäßig getragenen Hosen immer schon nach einem Jahr bis 15 Monaten passiert. Ich habe eine Kulanzanfrage gestellt und die Hose prompt repariert bekommen. Als Ende 2015 eine Naht am Innenfutter der Hosentasche aufging, habe ich Fotos nach Augsburg gemeldet und nach einer weiteren Kulanzlösung gefragt. Schon dreist genug von mir, ich weiß. Heute habe ich eine nagelneue Hose erhalten gegen Porto-Berechnung. Das wow. habe ich sofort verdoppelt und bezahlt. Ich bin fasziniert. Danke an Holgi fürs Kennenlernen von Manomama, und danke an Alexandra fürs Verständnis, dass diese Frage nur an Holger gerichtet oh. ist. Ähm, ja, das passt jetzt exakt zu dem, was ich vorher beschrieben habe. Ich habe drei Klamottengrößen im Schrank. Ich kann dir nicht sagen, wie haltbar die Klamotten von Manomama sind, weil ich nichts von denen lange genug getragen habe. So einfach ist weil, das. Weil, weil ich rausgewachsen bin. Okay. Ich bin aus der Hose rausgewachsen, bevor, ne? bevor, bevor, bevor ich hätte sehen können, dass die Hose nach bevor anderthalb Jahren kaputt geht, konnte, ja. äh, hat sie mir schon nicht mehr gepasst. Das ist so, ja. Und was ich ansonsten da ganz geil finde, ist, ich lasse mir von denen auch teilweise Sachen schneidern. Das heißt, äh, die haben halt, ich trage gerne deren T-Shirts. Die haben sehr schöne T-Shirts mit V-Ausschnitt. Ich trage gerne V-Ausschnitt. Aber wenn du fett bist, also wenn du, wenn du einen Bauch hast, der Bauch macht, dass, dass dein Hemd hochrutscht, ja? weil es nach vorne ein bisschen ausbeult. Und darum kommt das dann hoch. Und darum sind die T-Shirts, die Manomama Mama verkauft, die ich tragen kann, also 2XL ist es, die sind mir immer zu kurz. Und dann kannst du denen halt schreiben, kannst sagen, ich hätte die gerne in drei Zentimeter länger. Mhm. Und dann berechnen die dir das, weil dafür müssen sie extra Arbeit machen. Und dann kriegst du die. Und das finde ich toll. Das heißt, eigentlich habe ich eher die Erfahrung also die Erfahrungen, die ich mit denen habe, sind äh, ja super Zeug. Also ich trage es gerne. Es ist auch nach dem Waschen noch schön. Äh, ich kann aber nicht sagen, wie haltbar es ist. Und ich finde halt den Service toll. Hat er ja auch schon geschrieben. Ja gut. Ja.
0: Haben wir das geklärt? Mehr kann ich
1: genau. Haben wir das geklärt? Haben wir weiter? Der Philipp fragt, was für Soßen esst ihr am liebsten? Ach du Schande. Habt ihr eine Geheimsoße, die ihr besonders gut kochen könnt? Und was für Soßen gehen gar nicht? Beziehungsweise, was ist die schlimmste Verunstaltung einer traditionellen Soße, die euch untergekommen ist?
0: Ich habe so keine Ahnung von Soßen. Ich mag halt alles, was Thai ist. Alles, was aus der thai -Küche kommt an Soßen, finde ich geil. Oh, ich habe auch noch nie eine Soße gemacht. Äh... Ich habe einfach keine Ahnung von Soßen. Ich esse einfach alle Soßen und die schmecken mir meistens. Ich habe keine Ahnung, wie man eine traditionelle äh, Soße verhunzen könnte. Was meint der, dass, dass man Zitronengras in, in eine Biersoße reinwirft oder was?
1: Keine Ahnung. Also so, so ein Soßenkoch bin ich auch nicht. Ich mag halt kein Ketchup. Ist ja auch eine Soße. Boah,
0: ernsthaft? Ja, Ketchup äh, ist nicht äh, meins. Kennst du diese Leute, die überall Ketchup drauf machen?
1: Donald Trump, ja. I get. Ketchup ist, nee, Ketchup ist Ketchup ist tatsächlich was, was es in meiner Küche fast nicht gibt. Ich habe immer eine kleine Flasche da, um zu pfuschen, wenn ich nicht genug Zeit habe, eine Tomatensauce selber schön zu machen. Dann hau ich da immer noch so einen Schuss Ketchup dran. Aber das, ich mache mir kein Ketchup übers Essen. Ich mache bestelle meine ist Burger. du denn Pommes? Ich esse Fritten. Die esse ich mit Mayo oder Senf.
0: Aha, weil ich mische mir nämlich immer Ketchup mit, mit Mayo mhm. zu so einer Cocktailsoße. Das schmeckt mir ganz gut.
1: Das gibt's in Fertig aus der Tube und kommt dann so raus wie so diese Zahnpasta, weißt du?
0: Mm. So rot-weiß. Mhm. Mhm.
1: Nee, Ketchup ist Ketchup ist so ein Gleichmacher, finde ich. Wenn irgendwo Ketchup drauf ist, schmeckt alles nur nach Ketchup. Und das gefällt mir nicht.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das hat einen sehr intensiven, dominierenden mhm. Geschmack, ja.
1: Und sonst Soßen, die ich am liebsten esse, eigentlich also alles was der Inder alles was der Inder macht also ich habe es da wirklich mit mit dem Inder und meine Geheimsoße die ich besonders gut kochen kann das ist jetzt nicht die ich besonders gut kochen kann aber es ist die geheim die, die die geheime Tomatensoße äh, ein Bund Suppengrün aus dem aus dem ne aus dem Bund Suppengrün kostet irgendwie 50 Cent glaube ich alles klein häckseln. Einfach, einfach in den äh, Ein bisschen anschwitzen, was Zwiebel dazu anschwitzen. Äh, dann irgendwann Tomaten drauf. Also so passierte Tomaten. Ja, das Ganze schön einkochen lassen, bis das Gemüse komplett weich gekocht ist. Dann vielleicht nochmal mit einem Pürierstab durchgehen und dann abschmecken. Tolle Tomatensauce. Und schmeckt halt immer irgendwie nicht nach Industrietomatensauce, nach Miracoli oder so. Aber schlimmste Verunstaltung einer traditionellen Soße. Naja, Carbonara mit Sahne. ne? <lacht> Das ist so das ist so typisch Provinz-Italiener. Spaghetti Carbonara. Dann denkst du, oh geil, Carbonara nicht lange. nicht ja. bestellst, bestellst Spaghetti Carbonara und bekommst dann Spaghetti mit einer sahne schinken Wo ich auch denke, das ist doch nicht. Das geht doch nicht.
0: Ja, das ist die Kinderversion von Carbonara.
1: Ja, ich würde es halt anders nennen. Also, das ist doch das, 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 äh, naja, das, nee, ich weiß nicht. Soßen. Hm. Äh.
0: Nächste Hallo. Frage, kommt. Hallo Holgi, nicht, du hast also ein
1: Spendenkonto. Schreiben dir die Spender lustige oder bemerkenswerte Verwendungszwecke? Wenn ja, wie lauten diese?
0: Warum ist diese Frage zum Beispiel nur an dich gerechnet? Hallo, ich habe auch ein Spendenkonto.
1: <lacht> Schreiben dir die Leute lustige Hallo? Verwendungszwecke?
0: Ja klar, immer wieder mal. Mir auch. Also was heißt, aber ich ich was heißt lustige? Ich kriege immer so Aphorismen zum Beispiel. Der eigentliche Sinn des Reichtums ist freigebig davon zu spenden. What? Oder denkt denn niemand an die Kinder?
1: <lacht> ich muss jetzt wirklich das mal... Das soll ich sagen. <lacht> Aber das finde ich ziemlich lustig. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich, ich, wenn ich das in der App, wenn ich auf das, in der App auf das Konto gucke, dann sehe ich, glaube ich, die, äh, äh, ne, hier stehen überhaupt keine. Hier stehen überhaupt keine Verwendungszwecke, warum eigentlich nicht? Ja doch, Spende Vrind. Nee, so spontan finde ich jetzt nichts Lustiges, aber gelegentlich ist schon mal was ganz Witziges dabei.
0: Ja, das sind nicht viele, die das machen. Das ja. ist vielleicht einer pro 20 ja, oder so. Ja,
1: wenn überhaupt, ja. Ich guck Sag mal, so kriegst du
0: denn noch Sachen von deiner Wunschliste gesteckt? Nein,
1: nein, nein. Ich, ähm,
0: ich auch nicht.
1: Das liegt aber bei mir daran, dass ich die Wunschliste von Vrind getrennt habe. Das ist eine rein private Wunschliste, also die gibt's noch. Wer den Link kennt, kann da hin. Wer weiß, wo er den Link sonst noch finden kann, kann da auch hin. Ähm, wer mich fragt, kriegt die auch mitgeteilt. Aber ich habe die von Vrind getrennt, weil nämlich die wegen Sachen... Der wegen der Steuern. Die Sachen, mhm. die du dann von der Wunschliste kriegst, musst du versteuern. Und das sind jetzt alles Sachen, die ich nicht unbedingt brauche, sondern nice to have. Und ja. für nice to have Steuern zu bezahlen, das ist irgendwie nicht, weiß ich nicht, da komme ich mir dann irgendwie, fand ich die Idee doof. Und dann habe ich es halt getrennt.
0: Ah, das ist ja gut. Dann mache ich das auch.
1: Also daher kommt das bei mir. Ja, ja. Robert fragt, ihr könnt mit einer Zeitmaschine, nur so, ja. ihr könnt mit einer Zeitmaschine zehn, 10, hundert 100 oder tausend Jahre in die Zukunft reisen, ihr müsst euch aber für ein Zeitmaß entscheiden, das ist eine fiese Frage, welches?
0: Hm. Pff, ich würde zehn Jahre nehmen und zwar, also in tausend Jahren, ja, da ist es ja fraglich, ob es den Mensch da noch geben wird. Ich hm. zweifle daran. Und wenn es ihn noch geben wird, dann wird er so hart um die verbliebenen Ressourcen kämpfen müssen, dass das keine Welt ist, die ich gerne besuchen möchte. 100 Jahre lassen wir es mal außen vor. 10 Jahre, das wird mich richtig interessieren. Weil ich nämlich sehen will, ob die Menschheit gelernt hat, mit Social Media umzugehen, <lacht> und mit Ablenkungen und so. Ja. Weißt du, äh, Beim iPhone wird ja jetzt auch in der ähm, nächsten iOS-Version so möglich sein, dass du halt überprüfen kannst, wie viel Zeit du, wie oft du zum Handy greifst, wie viel Zeit du in Social Media verbringst sozusagen. Also diese Achtsamkeit der Leute scheint in diesem Bereich ähm, langsam zu wachsen. Ich frage mich aber, ob die Menschheit jemals davon loskommt. Mhm. Das ist etwas, was mich wirklich interessiert, wie sich das entwickeln wird. Und ich glaube, dass man in zehn Jahren schon ein bisschen was darüber sagen kann, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Und das will ich einfach wissen. Und diese zehn Jahre, die sind auch unter anderen Aspekten ganz interessant. Es werden nämlich immer so komische Vorhersagen getroffen für in zehn Jahren. Ich weiß noch, dass meine Mutter, als ich angefangen habe zu studieren oder vor der vor der Entscheidung stand, was ich denn studieren soll, die meinte dann so, ja, studier doch auf Lehramt, weil ich habe gehört, in zehn Jahren werden Lehrkräfte gebraucht. Mhm. So diese Art von Vorhersage halt. Da würde ich gerne einfach mal öfters genau zehn Jahre in die Zukunft reisen, um zu überprüfen, was dran ist, ob das wirklich so ist. Weil meistens ist das eben nicht so kontrollierbar, wie die Zukunftsforscher sich das vorstellen. Und es kommt ganz anders.
1: Nein, das, das, ich, ja ich habe ja mal einen Zukunftsforscher interviewt, der hat auch gesagt, er redet immer nur von den Zukunften.
0: Mhm. Weil ja, also möglich, mögliche Szenarien. Genau, ja. genau.
1: Äh, bei mir wäre das wirklich, das, das, die, die Antwort hängt davon ab, ob ich zurück kann kann ich zurück oder kann ich nicht zurück kann ich zurück ja. tausend Jahre weil ich will ja. sehen was draus geworden ist ja. ähm, kann ich zurück würde ich eventuell sogar hundert nehmen aber ich glaube hundert ist noch so das ist so mittel also weißt du so, ist wenn, so der, wenn der wenn der große Krieg kommt dann äh, dann brauchst du eh danach wieder drei Generationen um äh, wieder zu zu Rande zu kommen und so Ta tausend Jahre fände ich interessant wenn ich zurück könnte wenn ich nicht zurück könnte würde ich auch zehn nehmen weil in zehn Jahren ist ein guter Teil von den Leuten die ich jetzt kenne noch da da ist ja. die Welt im Wesentlichen zumindest noch so, wie ich sie verlassen habe. In 100 Jahren dürfte mir das schon wesentlich schwieriger, schwerer fallen, mich zu orientieren. Und in 1000 Jahren erst
0: recht. In zehn Jahren passiert ja auch jede Menge, was man ja. jetzt auf den ersten Blick äh, vielleicht nicht vermuten würde. Aber in der heutigen Zeit geht ganz viel in dieser Zeitspanne.
1: Ja. ja, ja, ja. Frage von Stan. Wir sind übrigens gerade mit den Fragen im Februar 2016. Ich habe gerade wirklich Angst davor, dass die Amis tatsächlich hohl genug sein könnten, einen geistigen Tiefflieger wie Donald Trump zum Präsidenten zu machen. Ja, morons own country. Ist er es tatsächlich geworden? Jo. Falls ja, kann man sich bei so viel Dummheit überhaupt noch guten Gewissens für ein demokratisches Wahlsystem aussprechen? Und was würdet ihr davon halten, wenn man sich erstmal durch Beantwortung einfacher politisch bezogener Fragen dadurch dazu qualifizieren müsste, dass man überhaupt wählen
0: darf? Ja, die Frage ist, wer entwickelt diese Fragen und wer darf durchsetzen, dass das diese Fragen sind? Werden diese Fragen eher von Rechten oder eher von Linken formuliert? Was für ja. was für eine Art von Fragen sind es? Sind das Wissensfragen? Sind das moralische Fragen?
1: Ja, das ist das Problem. Strukturfragen kann natürlich können Rechts und Links stellen. Ne? Wie funktioniert unser Wahlsystem? Wie, viele, ja. wie wie setzt sich der Bundestag zusammen und so. Aber moralische Fragen, da wird es schon problematisch. Also genau, auch, und
0: wer, wer entscheidet, was die richtige Haltung ist, was eine reife Haltung ist, die verantwortungsvoll ist sozusagen.
1: Eben, du bist dann ganz schnell in einer Demokratie. Ne? Das ist, ja. Äh, ja. Ähm, kann man sich bei so viel Dummheit noch guten Gewissens für ein demokratisches Wahlsystem aussprechen? Vielleicht nicht, aber für was denn sonst?
0: Ja, dich du, ja,
1: du Also jede andere, jede andere Staatsform oder jede andere Organisationsform eines Staates für die kann ich mich nur mit noch schlechterem Gewissen aussprechen. Das ist wahrscheinlich eher das Problem. Wir haben nichts Besseres. Ja, man, kann es, man kann es verbessern, aber was anderes als ein demokratisches System funktioniert nicht. Und selbst da funktioniert es ja schon nicht richtig. Man muss ja nur nach Ungarn gucken oder nach Polen. Ja, da sind auch demokratisch gewählte Regierungen, die gerade ihre Länder in die Illiberalität äh, treiben. Mhm. Das ist alles sehr, sehr problematisch. Es gibt von einem, von einem, das fand ich ganz interessant, ich, ich glaube, es ist sogar ein belgischer Historiker, der das äh, zuletzt nochmal hochgezogen hat, die Idee, Parlamente nicht zu wählen, sondern im Regelmaß durch Los zu bestimmen. Und zwar über die gesamte Bevölkerung, also ähnlich so einem Schöffensystem bei Gericht. Es kann dir also passieren, dass du für die nächste Legislaturperiode als Parlamentarierin auserkoren wirst. Mhm. Das hat dann natürlich ein paar Folgen, weil du kannst dann deinen Job nicht mehr machen und so. Das, da muss man sich dann überlegen, wie man sich kompensiert. Aber das Interessante daran ist, dass auf einmal wieder ein guter Durchschnitt der Bevölkerung in den Parlamenten sitzt, Partikularinteressen nicht so gut zu verfolgen sind. Es ist auf einmal nicht mehr so einfach, jemanden nach 20 Jahren erfolgreicher Industriearbeit mit einem Job zu belohnen, wenn er aus dem Parlament ausscheidet. Und vor allen Dingen dadurch, dass es jeden treffen kann, ist jeder gezwungen, sich mit den Dingen, die um ihn herum passieren, wirklich auseinanderzusetzen. Und nicht nur zu sagen, ich bin dagegen, ich wähle jetzt AfD. Mhm. Weil das ist ja keine Auseinandersetzung, das ist ja keine Kritik, das ist ja gar nichts. Wenn du dich dann wirklich mit den Gegebenheiten auseinandersetzt und dich wirklich fragst, wie kommt es denn eigentlich dazu? Was ist denn hier eigentlich los? Wie können wir denn eigentlich, gerade das Flüchtlingsding ist ja gerade immer noch seltsamerweise so ein Riesenthema, wie, wie regeln wir das denn? Und wie regeln wir das denn vernünftig und ohne Geifern und ohne der Forderung, Menschen absaufen zu lassen? Das, das interessiert dich natürlich so lange nicht, wie du sicher sein kannst, nur einmal alle vier Jahre gefragt zu werden, was du davon hältst und dann eine Befindlichkeitsentscheidung zu treffen. Wenn du aber dann in einem Parlament sitzt, gezwungenermaßen, und das verargumentieren musst, dann liest du vielleicht doch regelmäßiger Zeitung. Vielleicht auch nicht. <lacht> Ja. Äh, klick, klick, Entschuldigung, ich klicke da. Ole wundert sich. Ich habe den Eindruck, dass Justus Jonas, entgegen der Behauptung seiner Mitmenschen, der einzige normale Mensch in Rocky Beach ist. Was meint ihr dazu? Ähm,
0: äh, äh, hörst du die drei Fragezeichen? Bist du so ein
1: Schon lange nicht mehr gehört. Ich habe viel davon gehört. Und hm
0: mir, mir, war gar nicht bekannt, also ich kenne das so wenig, dass mir noch nicht mal bekannt war, dass der, dass der Justus Jonas irgendwie einen Freak-Status in hat. Hat ein der hat.
1: Weiß ich gar nicht. Pf,
0: darauf deutet die Frage hin. Die der, halt so der Behauptung seiner Mitmenschen. Ach so,
1: ja. Er ist halt so ein Smart Ass, ne? Also der weiß, der weiß es halt immer alles. ne? Justus ist halt ja. so der Held. Okay. Der einzig normale Mensch in Rocky Beach ist.
0: Ja, wahrscheinlich ist er das. Ein Vernunftmensch.
1: Ein Vernunftmensch. wirken Mensch. ja
0: immer ein bisschen kauzig.
1: Ja. Man müsste sich jetzt fragen, mit wem würdest du denn am ehesten in einer WG wohnen wollen? Und das wäre Justus Jonas, ja. Der würde halt rumnerven, aber... <lacht> ich wüsste, was mich erwartet, wenn ich nach Hause komme, sagen wir mal so. ja. <lacht> Anne fragt, seid ihr eher Jahreszeitenmenschen? Winterkalt, Frühling, Mildsommer, warm, Herbst, stürmisch? Oder hättet ihr lieber ein konstantes Klima? Und wenn ja, wie würde das aussehen?
0: Oh, das würde bei mir so aussehen wie in Irland, einfach mal alles mild, aber da muss, ich, da muss ich jetzt noch was erzählen, ich meine, das ist nichts, was du nicht auch schon wüsstest, weil wir waren jetzt beide in Irland, ja. gell? du warst du warst auch in Irland, ich war auch und wir hatten sogar so drei Tage oder so, die sich überschnitten haben,
1: ja.
0: wo Allerdings die Besatzung haben wir uns nicht der Windheit halt ja. auf der grünen Insel war, genau, und ähm, ich habe ja Irland damals entdeckt als Flucht vor der Sommerhitze in Deutschland, <lacht> Deswegen dachte ich, boah, geil, jedes Mal, wenn hier Sommer ist, kann ich nach Irland und da habe ich kühle Brise und ähm, Haut fühlt sich gut an und alles ist toll, ja.
1: Ein Scheiß hattest du, ne?
0: Boah, pass auf, das war echt der Hammer. Also hier, hier gingen so die Temperaturen langsam nach oben und ich denke mir, ja, schön, jetzt nach Irland und wir sind gelandet in Dublin Total euphorisch aus dem Flugzeug raus, weil uns diese kühle Brise halt getroffen hat, die du aber auch immer auf jedem Flughafen hast, <lacht> ja. egal wo, ja. So, und dann holen wir uns den Mietwagen und denken nur, alter, was geht. Vier Stunden lang, wir mussten hoch nach Sligo. Wir saßen vier Stunden in dem Auto, das Auto hatte keine Klimaanlage, weil man in Irland Kostet nie extra. eine Klimaanlage braucht.
1: Kostet halt extra, wenn du eine haben willst.
0: Ja, kostet also extra. Also aber,
1: aber auch ohne, dass es extra kostet. Ja, wir hatten eine Klimaanlage, oder? Also
0: ja. äh, wir haben daraus geschlossen, dass in Irland einfach kaum jemand eine Klimaanlage braucht, weil es selten so heiß wird, dass, das sein, dass ja. es halt Not tut. Auf jeden Fall war es mega heiß, es war wirklich heiß. Und wir saßen da und unsere T-Shirts, die klebten so an den Rücken fest und, und wirklich so fest gesaugt an den Sit Sitzen saßen wir da in der Hitze und, und fuhren. Und ich mache mir für Irland immer so eine geile Playlist mit mit Musik, die total gut passt zu so wabernden Nebelfeldern und zu ähm, zu, zu äh, dunklen Wäldern und zu so einer kühlen Atmosphäre und alles irgendwie mystisch und dunkel. Hör mal, diese Tolle Playlist, Berge diese über. Playlist, die war total für den Arsch für dieses Wetter. Wir mussten wir so schwule Disco-Sounds <lacht> auflegen, damit das irgendwie alles... Alles gepasst hat. Ach, schön. Und ähm, ja, super hart. Ja. Echt hart. Aber, 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 aber. Äh, durch diese Hitze, habe ich jetzt gestern erst gelesen, wurde eine prähistorische Stätte freigelegt in Irland.
1: Durch die Hitze.
0: Durch die Hitze, die wiederum von Drohnenpiloten entdeckt wurde. Ah, das Bild habe ich zwar, gesehen. Ja, sieht ja, aus wie eine Europaflagge. <lacht> also unter, genau. Unter dem Feld eines Bauern liegt so eine Art Stonehenge vergraben, und die Erde, die war dort wegen, wegen dieser Struktur dort an einigen Stellen, Stellen halt tiefer als an anderen, mhm. also die äh, weiß schon ja, ja, also. und äh, und die Pflanzen. Die reiften durch, durch die Sonneneinwirkung in unterschiedlichem Tempo. Mhm. Halt je nachdem, äh, ob, ob hoch oder tief. Und so ist ein dunkles Muster erzeugt worden, das man dann von oben sehen konnte. Und das war halt das Muster dieser Ruine, die da drunter lag.
1: Ja, aber jetzt hast du ja, also zurück zur Frage. Das Klima in Irland scheint ja nicht so zu sein, wie du gerne hättest, dass es ist. Also ich war ja letztes Jahr schon mal in Irland, da hat es ja durchgehend geregnet, hatte ich ja erzählt. Ja. Es hat halt so sehr geregnet, wie man Witze darüber macht, dass es in Irland regnet. Ähm, dieses Jahr war es halt so, dass es, ich glaube, gerade einen Tag ein bisschen geregnet und nee, ich glaube sogar, es war nur nachts, ich weiß es noch nicht mal mehr und ich fand das Wetter in, in, in der Woche, die wir in Irland waren, total geil, weil es war halt sehr warm, aber nicht zu warm, also so nur so ein 24 Grad Wetter halt die ganze Zeit, wie ich es eigentlich total schön finde. Was machst denn du jetzt, wo willst denn du jetzt hin, wenn Irland nicht mehr geht?
0: Ja, ist halt scheiße, aber ich, ich äh, halte die Hoffnung aufrecht, dass das nur eine Ausnahme war. Mhm. Und es war ja auch nicht immer schlimm. Es waren vielleicht zwei Tage, die wirklich schlimm war, wo es auch so diesig war, dass, dass man echt geklebt hat. Normalerweise ist es in Irland so, dass du eben nicht klebst. Du klebst nie. Das ist ja das Geile. Ja. Ich weiß nicht. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht immer so bleibt. Und und äh, falls, dann, dann muss ich halt meine Irland-Reisezeit verschieben auf den Frühling oder auf den Herbst. Also ich fand immer diese... Äh, Vorstellung, dass es in Irland immer milde Temperaturen hat und dass es da nie wärmer wird als 22 Grad, fand ich einfach himmlisch, aber ich glaube, wenn ich wirklich wahrhaftig diese Frage beantworten müsste, dann würde ich sagen, äh, dass ich es doch ziemlich schätze, dass wir vier sehr verschiedene Jahreszeiten haben, die alle, also jede Jahreszeit ist ja so ein eigener Charakter und hat ihren eigenen Charakter mhm. und ähm, die Jahreszeiten, die, die, die lassen sich halt auch so schön kontemplieren. Mhm. Man kann im Frühling über Neuanfänge nachdenken und im Herbst über das Vergehen der Dinge und tralala. Und ich frage mich halt, und das Lebensalter des Menschen spiegelt sich auch in den Jahreszeiten. Und ich frage mich, wie das eigentlich dann Leute machen, die zum Beispiel in Afrika leben, die nur eine einzige Jahreszeit haben, obwohl die eigentlich auch Jahreszeiten haben. Die haben eine Regenzeit und eine Dürrezeit ja. und so weiter.
1: Ja, nee, ich habe, also äh, das ist mit den nee, Jahreszeiten, ist brauche ich nicht, also wirklich nicht. Ich, äh, ich, ich hätte gerne, also ich hätte gerne ein konstantes Klima und zwar, ähm, ja, ich überlege gerade, wo ich so war in meinem Leben, wo es mir eigentlich am besten gefallen hat, äh, September am Gardasee, sage ich mal. Also wo du tagsüber irgendwo so zwischen 25 und 27 Grad, manchmal äh, zwischen 23 oder was weiß ich, also ne, so im Schnitt sagen wir mal so 24, 25 Grad tagsüber ähm, und nachts dann aber immer noch irgendwie was zwischen zwischen 15 und 20 Grad hast. Also so September, Oktober am Gardasee mit möglichst wenig Regen. Das wäre so mein Klima. Also wirklich, ich hab's lieber sonnig. Natürlich darf es auch mal regnen, so schlimm ist das nicht. Aber ich hab's gerne sonnig, ich hab's gerne warm. Also ich trage gerne wenig Kleidung. Ich fahre gerne Fahrrad, ich fahre gerne Motorrad und ich sitze sehr, sehr gerne draußen, vor allen Dingen abends und nachts. Das ist was, was ich, ja, das hätte ich Aber meinst ich gerne.
0: du, dass das als Dauerzustand ja. funktionieren würde? Weil für mich ist der Frühling umso geiler, dadurch, dass ich so viele Monate in der Kälte auf ihn gewartet habe. Nein. Und ich freue mich dann auch wieder, wenn wenn diese Saison vorbei ist und ich mich wieder zu Hause zurückziehen kann und kein schlechtes Gewissen habe, weil ich keine, keine Lust habe rauszugehen.
1: Nee, das habe ich, das habe ich so nicht. Also ähm, ich leide so sehr unter dem Winter, dass... Also ich merke nicht, wie gut der Frühling ist, weil ich so sehr unterm Winter gelitten habe. Also es ist ja, jetzt verstehe. nicht so, dass ich dass ich dann auf einmal denke, ach, endlich aufblühen, tralala. Ich freue mich natürlich auch, dass ich endlich wieder das Fenster auflassen kann, <lacht> dass ich endlich wieder Erdbeeren kriege und sowas. Aber nee, das ist nicht, also ich hätte das gerne konstant, also, ja, ich hätte es gerne konstant, ja, doch, ja. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn's, wenn es, also... Wir, wir entwickeln ja gerade auch so einen so ein, so ein Irland-Reisefimmel. Also ich, ich muss mir das jetzt noch mehrfach angucken, wie es da ist. Also die Vorstellung davon, dass es immer mild ist, finde ich schon mal gut. Also diese, ich halte diese diese Winter hier, ich halte das nicht aus. Auch nicht, wenn, oh, so schön Schnee liegt oder in den Bergen, da kann man ja dann auch Schlitten fahren oder äh, schieß mich tot Mann. Ich halte das nicht aus. Wirklich nicht. Ach
0: du liebe Zeit.
1: Das ist. das zieht mich in einem Maße runter. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also,
0: Aber da kann man sich auch reinsteigern, oder?
1: Ja, natürlich kann man sich da auch reinsteigern. Ich merke, das, das ist ganz interessant, ich merke das meistens hinterher, wie sehr es mich schon wieder runtergezogen hat. Mhm wie wie auch auch, auch destruktiv, also der Winter macht mich regelrecht destruktiv. Das ist wirklich nichts, was ich, äh, nee, brauche ich nicht. Ähm, wie das jetzt ist, also ne, in, in Irland wird es ja im Winter auch irgendwie nie kälter als, was weiß ich, fünf Grad oder irgendwie sowas. Ähm, vielleicht ist das auch schon ausreichend. Vielleicht würde es für mich reichen, äh, nicht so extreme Schwankungen übers Jahr zu haben. Vielleicht genügt sowas schon, das kann ich nicht beurteilen, das... Äh, hatte ich noch nie, aber so, ja, aber prinzipiell, ich habe gerne abends, also ich habe gerne abends um, um 10 noch 20 Grad, das finde ich gut. Ja, äh, wo sind wir? Robert schreibt, ihr entdeckt eine fette Spinne in eurer Wohnung. Wie geht ihr vor? Erstens, lebend fangen und auswildern, zweitens, töten.
0: Boah, ich habe nur einmal eine Spinne getötet, das war so eine Aktion, äh, da habe ich wirklich die Kontrolle über mich verloren. Ähm, das war früher in meinem alten Jugendzimmer. Vor einmal sah ich eine große, fette Spinne und ich wusste einfach nur, ich habe äh, Panik geschoben. Ich wusste einfach nur, die muss weg. Die muss weg und zwar so schnell wie möglich. Und neben mir auf dem Tisch stand eine Dose Haarspray.
1: Haarspray, und Feuerzeug, auf geht's.
0: <lacht> Nein, nicht mit Feuerzeug. Ich habe einfach aus der Haarspraydose auf die Spinne gesprüht und habe gesehen, wie die Spinne langsam so Gleichgewichtsstörungen kriegt, wie sie so ein bisschen rumtänzelt. Ja. Und dann ist sie halt umgefallen. <lacht> und äh, das, ich habe mich danach so schäbig gefühlt, dass ja. ich seitdem nie wieder ein Lebewesen und auch kein Lebewesen getötet habe. Und ich würde heute in jedem Fall, egal um was es sich handelt, jedes Tier, also vielleicht keine Mücke, bei Mücken kenne ich kein Pardon, aber äh, bei so kleinen, einfangbaren Tieren, ich würde die jederzeit aus dem Fenster werfen, einfach einfangen und auswildern. Ja.
1: Hängt davon ab, was eine fette Spinne ist. Ne? Da hat ja auch jeder so seine eigenen äh, Vorstellungen davon. Wann genau, eine muss die gleich ist. so
0: behaarte Beine haben? Genau. Oder also, ist das nur so ein Weberknecht, der da ich, einen in Angst und Schrecken versetzt? Genau,
1: also die fette Spinne, so Handteller groß mit behaarten Beinen, die hatte ich noch nicht. Ne? <lacht> ähm, das, das, Die hatte ich noch nicht in meiner Wohnung. Keine Ahnung, wie ich da reagieren würde. Wahrscheinlich würde ich auch in nackter Panik die Dose Paral irgendwo unten aus dem Schrank rauskramen und das, das Tier erledigen. Ähm, aber normalerweise, ich lasse also Spinnen lasse ich eigentlich immer leben. Also ich freue mich immer, wenn ich eine Spinne in meiner, in meiner Wohnung entdecke. Ich denke immer: Oh, eine Spinne, hey, fein. Das also ist irgendwie, keine Ahnung warum, aber ich mag spinnen. Ja, die mag, machen
0: ich. ja auch nichts, ja, die, die hängen da rum, halt nur rum.
1: Schnappen sich ab und zu mal eine Fliege. Ja,
0: ja und nachts krabbeln sie in deinen Mund. Genau.
1: <lacht> 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 Mr. B fragt, was tun gegen die, oh scheiße, nur noch vier Stunden, bis der Wecker klingelt, ich muss schlafen, oh Mist, nur noch drei, zwei Schleife.
0: Ach oh Gott, furchtbar. Ja, Schlaflosigkeit, ne? ewiges Thema, hatten wir auch schon ganz oft. Ja. Also das, das, was das eigentliche Problem ist, das ist dieses, ich muss schlafen. Genau dieses muss ist es, das sich davon abhält, einzuschlafen. Das heißt, alles tun, um den Druck rauszunehmen vielleicht einfach mal damit anfangen, dass man akzeptiert, dass man übernächtigt sein wird und mit Augenringen machen wird machen müssen, was man da macht. Meistens kommt diese Schlaflosigkeit ja nicht von einem ganz normalen Tag, der irgendwie keine Ereignisse äh, verspricht, sondern vor einem wichtigen Vortrag oder einem wichtigen Vorstellungsgespräch, was auch immer. Und da gilt es halt äh, diese Sache sich nicht groß zu reden und ich sage halt immer, wenn, wenn, wenn ich was Wichtiges habe, am besten abends nichts Schweres mehr essen, keinen Sport, keinen Alkohol, der dann in den nächsten Stunden abgebaut werden muss, genau. weil das stresst den Körper total und hält wach. Andererseits denke ich mir aber, wenn du so darauf achtest, dass du dich nicht zu viel, dass du nicht, nicht Sport machst, dass du nicht zu, zu fett ist, dass du halt keinen Alkohol trinkst und dies und jenes, dann stellt sich auch dein Körper darauf ein, dass es total wichtig ist, jetzt in Ruhe zu schlafen. Und dann kannst du wieder nicht schlafen. Das sieht mir auch total auf, dass ich alles richtig machen will, um bloß durchzuschlafen. Und genau durch diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen klappt es dann nicht.
1: Ja. Gedanken beruh beruhigen Beruhig deinen Kopf, mach deinen Kopf frei. Wie macht ja, man das? Ja, aber das
0: ist das ist nicht einfach. Meditieren, wenn es sich anfühlt, als würde man so einen Fusseltee umrühren. Ja,
1: aber Meditieren hilft. Also mir, ich habe ich habe mein Leben lang, äh, insbesondere Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen habe ich immer noch. Äh, Einschlafstörungen habe ich so gut wie gar nicht mehr. Das kommt keine Ahnung einmal im Monat noch vor, wenn überhaupt. Und ich habe das mit Meditation gemacht. Und zwar nicht dadurch, dass ich jeden Tag hier sitze und meditiere, sondern dadurch, dass ich mich in den Schlaf meditiere. Das geht nämlich auch. Und Durch Bodyscan? Scan. Body scan. Keine Ahnung. Ich es gibt ja so zwei
0: Arten, wie man meditieren kann, indem man wirklich den ganzen Körper abgeht und sich fragt, so, wie geht's mir hier in den Waden, wie geht's mir am Bauch, wie geht's mir Achso, am Ach ja, so, ja, sowas
1: mache ich auch. Sowas beruhigt, das, ja. Na, das mache ich nicht zum Einschlafen, das mache ich auch, aber das mache ich nicht zum Einschlafen. Ähm, ich habe so, ein, so so irgendwann bin ich mal über äh, so eine. So einen Typen gestolpert, der heißt, habe ich auch schon mal erzählt hier, glaube ich, der heißt äh, ich, jetzt würde ich Andy Goldsworthy wollte ich gerade fast sagen, äh, Andy Puddycombe heißt der. Das ist so ein so ein Tibet, so ein Engländer, der irgendwie 30 Jahre durch tibetanische Kloster meditiert hat. Ah, ist das, und das und der so Typ, Trallamana. der
0: Headspace gegründet hat? Genau. Und
1: der hat äh, eine, eine App gesch eine App bauen lassen. Also der hat, ein, der hat sich gesagt, Meditieren ist gut für alle und wir müssen das, die, wir müssen die Meditation von diesem esoterischen Scheißdreck befreien. Ja und sagt halt, der macht halt überhaupt nichts mit kosmischer Energie und Ying und Yang und fickt dich, weil es ist eh alles Quatsch. Sondern der sagt halt, ey, dein, dein, dein Geist ist verwirrt, ja, dein Geist ist laut und und stört und plappert und macht Lärm und hindert dich daran äh, an allem. Und ähm, erklärt dir halt, das sind so geführte Meditationen in der App, irgendwann kannst du es dann auch auswendig und äh, ja, der beruhigt halt deinen Geist. Und was ich zum Einschlafen mache ist, ich, äh, ich lege mich also tatsächlich wie erst nach seiner Anleitung. Ich lege mich ins Bett, ähm, hab's halt ruhig, ja? also höre dann auch nicht noch irgendeinen Podcast oder sowas, sondern ich lege mich einfach ins Bett, hab's ruhig, hab's dunkel, liege auf dem Rücken ähm, und schalte meine Muskeln ab. Ähm... Das muss man ein bisschen üben. Also es ist tatsächlich so, dass ich, ne, ich konzentriere mich auf meine Waden und schalte diese Muskeln ab. Ich konzentriere mhm. mich auf meine Oberschenkel, auf den Rücken, auf den Arsch, auf alles. Und irgendwann bin ich dann in einem Zustand, den kann ich mittlerweile, was total geil ist, auf Zuruf bei mir einstellen. Also ich muss nicht mehr diesen Bodyscan machen, sondern ich lege mich auf den Rücken. Dann dauert es irgendwie vier, fünf Sekunden und dann habe ich mich abgeschaltet. Und dann bin ich in einem Zustand, in dem... Mein Geist von meinem Körper getrennt ist. Also, ja, ganz, du ganz, beobachtest, wie es deinem
0: Körper geht, sozusagen. Nee, noch,
1: auch das nicht. Mein Körper ist weg. Ich, so muss ich das mhm. sagen. Ich bin dann nur noch ein Geist. Ah. Ja. Das ist ein ein sehr, sehr spannendes Gefühl. Das kennst du auch. Das das ist, das ist hat man manchmal, wenn man so im Bett liegt, auch kurz vorm Einschlafen. Also nicht, wenn man schon anfängt zu träumen, sondern kurz davor, wo du eigentlich deinen Körper gar nicht mehr spürst, wo du nicht merkst, wo deine Hände liegen. Ja. Ja, du hast deine Hände auf dem Bauch, aber du merkst gar nicht, dass deine Hände auf dem Bauch liegen. Ähm, diesen Zustand, den kann ich einschalten mittlerweile. Ähm, so, und dann hast du ja noch das Problem, dass dein Gehirn aktiv ist und die ganze Zeit über irgendwas nachdenkt und dir die ganze Zeit irgendeinen Scheiß erzählt. So, und was der da macht, oder was er da vormacht und was hervorragend funktioniert bei mir ist, von 1000 rückwärts zählen in einem dir angenehmen Tempo. Und dieses von 1000 rückwärts zählen in einem dir angenehmen Tempo, das kannst du nach deiner Atmung machen oder wie auch immer. Nur halt nicht 999, 998, weil das ist kein angenehmes Tempo, auch wenn du es dir einbildest. Was dieses Rückwärtszählen macht, ist, es verlangt von dir genug Aufmerksamkeit, um nicht noch anderen Scheiß zu denken, aber nicht so viel Aufmerksamkeit, dass du darüber nicht auch einschlafen könntest.
0: Ja, das, äh, das erfüllen Und? für mich äh, Quizzes auf Buzzfeed. Die mache ich Was? immer vom Einschlafen. Das ist genau Was ist das, das. denn?
1: Das kenne ich gar nicht.
0: Na, du kennst doch so Psychotests, die total doof sind. Und es gibt etwas, was noch Ja, aber dazu sitzt du ist, ja also dann wieder vor dazu sitzt du dann ja wieder vor ja, dem Bildschirm. Ich sitze vor dem Bildschirm trotzdem, diese Aktivität, die äh, beschäftigt deinen Geist, ist ja. aber total unterfordernd. Und ich brauche drei bis fünf von diesen Tests zu machen und ich schlafe wie ein Baby.
1: Ach, obwohl, obwohl du die ganze Zeit noch auf dem Bildschirm gestartet hast und genau. so. Wow, würde ich nicht schaffen. Also ich brauche dann schon Ruhe um mich rum. Also da darf halt mhm. dann auch nicht mehr, nicht mehr Licht und sowas sein. Ja, so mache ich das. Und seitdem ja, habe ich gut. keine hab ich keine Einschlafstörungen mehr, ähm, ab und zu mal, aber das ist dann auch meistens irgendwie, kommt dann dadurch, dass ich ein Bier zu viel getrunken habe vor drei Stunden und das gerade auf diesem, ne, so nach ungefähr vier Stunden ist ja der Alkohol so weit abgebaut, dass du aufwachst, kennst du vielleicht, wenn du besoffen ins Bett gehst, nach vier Stunden wachst du auf und denkst, du musst sterben. So, das, darum sagt man ja, vier Stunden vorm, vorm Schlafen gehen, lieber keinen Alkohol mehr trinken. Mhm. Ähm, da, bei solchen Sachen, da habe ich das natürlich auch. Oder wenn viel Lärm ist oder sonst wie. Aber dieses einfache, ich kann aus mir heraus nicht einschlafen, weil mein Geist nicht ruhig ist, das kenne ich kaum noch. Ja, jetzt habe ich einen next. dieser Tricks verraten. Next. Äh, Tobias fragt, wie ist eure Einstellung zur Kombination von Artikel und Vornamen? Zum Beispiel die Alexandra der Holger.
0: Ja, total witzig, ne? Das ist ja, ähm, ich habe ich hab Tagebuch geführt, als ich zehn Jahre alt war. Und als ich ungefähr mit 22 oder so, als ich in Nordrhein-Westfalen gelebt habe, in Kölle, als ich dieses Tagebuch wiederfand, habe ich mich so totgelacht darüber, dass da immer steht, und dann hat die Melanie gesagt, dass die Annika... Und so, und so weiter. Das, dieses, diesen Artikel vor den Namen zu setzen, kam mir wie so eine alberne, kindliche... Äh, Sprachmacke vor, ja. dass ich mir dachte, mein Gott, ey, dass du damals nicht gemerkt hast, wie komisch du geredet hast. Und seit ich in Süddeutschland lebe, sage ich ganz selbstverständlich, der, Holger, die, Alexandra, etc. Weil das hier nämlich Usus ist. Das gehört zum Dialekt, dass man das macht. Aha. Und, ähm, das ist auch nichts Neues, kein neues Phänomen. Ich habe nämlich irgendwann mal gehört, dass das eigentlich aus dieser Kinderladenkultur der 60er Jahre kam, als die Pädagogen irgendwie meinten, sich auf die gleiche Stufe mit den Kindern zu stellen und gesagt haben, hallo, ich bin der Thomas. <lacht> weißt du, also so auch ihre Sprache dem Kindlichen äh, halt angepasst haben. Aber im süddeutschen Raum wird das ja tatsächlich gebraucht, seit hunderten von Jahren. Und ich habe mich auch gefragt, ähm, äh, was... Was das Besondere an diesem der, die ist, ähm, noch bevor mir das bewusst war, dass das im süddeutschen Raum halt normal ist und ich finde ja, dass das irgendwie sich anhört wie so ein Honorativ, ähm, ah. also es gibt ja im, im Japanischen ähm, ist das das O, wenn du äh, vor ein Wort ein O setzt, dann ist das sozusagen besonders höflich, ich das hast du bei, bei allen ah. Familienbezeichnungen, ähm, zum Beispiel die Mutter ist Okasan. Oder, oder ähm, du kennst das Bento, Bento-Box, ja. so eine Frisch Frühstücksbox. Du kannst auch höflich sein zu diesem Essen und sagen, nicht Bento, sondern O-Bento. Mhm. Dann zeigst du, dass du eine besondere Beziehung zu dieser Bento-Box hast. Und irgendwie... Finde ich, dass ich das auch immer so mache, wenn die Person, von der die Rede ist, wirklich zu meinem Leben dazu gehört, wenn ich die kenne. Es ist egal, ob ich sie mag oder nicht mag. Wenn ich sage, der Holger, dann denke ich an einen konkreten Holger, nämlich den Holger, mit dem ich immer Podcast mache und so weiter, den ich kenne, der zu meinem Leben gehört. Mhm. Und bei fremden Leuten mache ich das eher nicht so. Ist mir, ist mir so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob da irgendeine Regelmäßigkeit dahinter steckt. Also, ob das, also Gesetzmäßigkeit.
1: Ich überlege gerade, ob das vielleicht auch tatsächlich, weil du sagtest, das ist in Süddeutschland gehört, das zum Dialekt, ob das vielleicht tatsächlich ein ein, ein Dialekt-Hochdeutsch-Unterschied sein könnte. Weil in Köln, in Köln ist das ja auch so, da ist es ja auch et, et, et Alexandra, hätte gesagt, und ne? der ja.
0: Stimmt, stimmt. Vielleicht ja, stimmt.
1: ist das ein Unterschied zwischen Dialekt und Hochdeutsch, den wir gar nicht
0: ich bemerken glaube, oder sowas. Ich das ist tatsächlich so, ja.
1: Ähm, ich mache das nicht. Also bei mir ist, Alexandra hat gesagt, Horst hat gesagt.
0: Aber die Kader hat gesagt. Echt? Ja, aber wahrscheinlich, weil vielleicht es auch, weil, Nick ist.
1: Das kann sein, ja. Äh. Sonst würde ich sagen, Katrin sagt. Ja, stimmt, ja. die Kader sagt, Katrin sagt. Ja, das ist, wahrscheinlich ist es wirklich, weil ihr Nickname in den sozialen Netzwerken die Kader lautet. Ähm, ich habe auch gedacht, vielleicht ist das ist das ein, ein Großstadtphänomen, weil wir einen schnelleren, also wir Großstädter einen. Ein dynamischeres Leben leben, also einen schnelleren Informationsdurchsatz haben und darum so viel weglassen wie möglich. Das ist vielleicht jetzt sehr weit das hergeholt. Aber auch, das ist sehr weit aber, hergeholt. aber
0: das Hochdeutsche, das, das kommt ja auch eher aus dem Norden. Und der Norden hat wiederum eine Nähe zu den Ländern, die oben in Europa liegen. So zum Beispiel im Englischen. Da sagst du ja auch Max und nicht The Max.
1: The Max. <lacht> the Max. <lacht> und, und vielleicht <lacht>
0: Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun.
1: Kann sein. Dass also man sich
0: eher so an diesen sprachlichen Gewohnheiten, so aus England orientiert.
1: Mhm. Tja, vielleicht weiß es ja jemand, kann es kommentieren. Zur Abwechslung fragt nicht der Martin, sondern die Martina. Seid ihr glücklich und was ist Glück überhaupt? Tja.
0: Glück ist, im Einklang mit sich und seinen Werten zu leben. Finde ich. Und ja, ich bin sehr glücklich. Auch wenn ich spüre, dass es noch viel Ballast loszuwerden gilt, aber ich bin glücklich. Und vor allem, ich spüre das, seit ich mit Social Media Schluss gemacht habe. Hm. Ich nutze halt immer noch Instagram. Das ist aber auch das, das Einzige. Und das Twitter liegt brach. Und, und Facebook habe ich gelöscht. Und seitdem sind endlich wieder eigene Gedanken in meinem Kopf. Und ich merke von diesem Geplärre anderer Leute nichts mehr. Und hm. Sachen können mich nicht ablenken und ich habe irgendwann auch in so einem Meditations ähm, Zusammenhang den Spruch gehört, es gibt kein Glück, es gibt nur Konzentration, hm. ähm, was halt bedeutet, du bist glücklich, wenn du dich konzentrierst, das unterschreibe ich voll und ganz, die Fähigkeit zu konzentrieren ist auch die Fähigkeit glücklich, glücklich zu sein und immer wenn ich mich konzentriere, bin ich in einem glücklichen Zustand.
1: Ich überlege gerade. Ich weiß, also ich könnte nicht sagen, was ist Glück. Das kann ich nur für mich sagen, was, was, wann ich mich glücklich das fühle. Das ist
0: irgendwie so eine Bullshit-Frage. Wahrscheinlich oder?
1: ist das eine Bullshit-Frage, die die von so von so den den Top Ten der iTunes-Charts irgendwie aufgebracht wurde oder abgearbeitet werden kann. Ähm, ich frage mich gerade, also ich frage mich gerade, ob mit dem eingangs beschriebenen Selbsthass Glück überhaupt möglich ist. Ähm, dann habe ich aber auch immer wieder Momente, in denen ich glücklich bin. Mhm. Tja.
0: Ja, also, ich weiß nicht, die Momente, was du meinst. die
1: Momente, in denen ich glücklich bin, ich versuche gerade die zu verallgemeinern. die Momente, in denen ich glücklich bin, sind die Momente, in denen ich und das ist in denen ich nicht einen abstrakten Fluchtreflex habe.
0: Ja, und die vielleicht Momente, auch, in die
1: Momente, in denen ich nicht weg will.
0: Ja, und vielleicht auch die Momente, in denen du nicht über dich selbst nachdenkst.
1: Nee, da denke ich auch über mich selbst nach, aber nee, ich denke da auch über mich selbst nach, das, das nicht. Also weil, so viel habe ich begriffen, dass ich von mir nicht weg kann, ist mir klar. Also es ist dann eher Situationen, in denen ich nicht weg will, aus denen ich nicht weg will oder zu denen ich sogar hin will und in denen ich dann bin oder so. So würde ich das verallgemeinern, ja, wenn ich keinen Fluchtreflex habe, ja. Und Fluchtreflex kann auch sein, Auch ich kaufe mir was Schönes, obwohl ich es nicht brauche. Auch das ist ein Flucht, Fluchtreflex. Ja, klar. Also das, ne?
0: Konsum ist der Fluchtreflex ja, schlechthin, ja.
1: Ja. 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 Aber im, im Grunde im Grunde bin ich glücklich. Also wenn, vor allen Dingen, wenn ich wenn ich da intellektuell rangehe und gucke, wie geht es mir eigentlich, also ne, so strukturell, materiell, äh, emotional und so, muss ich glücklich sein. Das kann eigentlich nicht sein, dass ich unglücklich bin. So.
0: Mhm. Ja, ja, und oft spürt man das Glück erst, nachdem man sich das intellektuell klar gemacht hat, was alles gut ja, ist im ja, Leben.
1: Ja, 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 das muss man eh, das sollte man eh öfter, habe ich gelernt.
0: Ja, und Glück ist halt nicht rauschhafte Euphorie. Nein. Das wird ja auch oft verwechselt. Immer geil drauf sein und immer denken, yay yeah! und Konfettikanone und ja, genau. so. Das, äh, das ist nicht Glück.
1: Nee, gestern. Glück kann
0: auch sehr, sehr leise sein. Ja.
1: Mit lieben Menschen Erdbeerkuchen essen. Ja. Zum Beispiel. Kalu fragt, Holgi, könntest du dir vorstellen, in einem englischsprachigen Podcast dabei zu sein oder sogar eine englischsprachige Sendereihe zu moderieren? Wie ich auf die Frage komme. Ich höre im Moment viele Shows vom britischen Podcast-Netzwerk, Relay FM und kann mir sehr gut vorstellen, dass eine internationale Podcast-Kooperation eine interessante Erweiterung des Universums wäre und ein weiterer Schritt in Richtung Weltherrschaft. Ich will ja gar nicht die Weltherrschaft, ich will ja nur stinkreich werden. Vielleicht geht das aber einher. Äh, könnte ich mir vorstellen, mit hinreichend Übung also ja, mit hinreichend Übung könnte ich mir das vorstellen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt aus dem Stand in einem englischen Podcast einfach mitmachen könnte. Alleine schon, weil mir das Vokab Vokabular abgehen würde. Mhm. Also ich denke nicht den ganzen Tag auf Englisch, ich lese nicht so viel auf Englisch. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich mich hinreichend darauf vorbereite, also tatsächlich einfach mehr Englisch lese und sei es nur eine englische Tageszeitung ähm, und ja mehr Englisch schreibe oder rede, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Eine Sendereihe zu moderieren kann ich mir vorstellen, weil ähm, ich da die Fragen stellen kann. So Und äh, die kann ich mir vorher aufschreiben. <lacht> Und damit käme ich dann da durch. Vielleicht wäre die ein oder andere spontane Nachfrage dann nicht da, die auf Deutsch da wäre, aber sonst. Könntest du das?
0: Nee, ich könnte es auf keinen Fall. Auf das Polnisch könntest du? Ähm... Tatsächlich wurde ich schon zweimal als Gästin eingeladen mhm. in eine polnische Sendung. Also jetzt nicht aus Polen, sondern es gibt so einen polnischen Sender in Berlin. Mhm. Ähm, Funkhaus Europa oder so hieß das früher, jetzt heißt es anders. Cosmo. Ja, genau. Der ist aber nicht genau. in Berlin, der ist in Köln. Echt? Mhm. Echt, wahr?
1: Ja, das ist der WDR, macht das.
0: Stimmt, das ist der WDR, richtig.
1: In Berlin gab es früher mal Radio Multikulti. Ja, ähm, das kenne
0: ich auch noch. Das ja. ist
1: äh, abgewickelt worden, ja.
0: Okay, also auf jeden Fall war ich da, Interview. Gestern musste auf Polnisch die Fragen beantworten und auch auf Konferenzen so von literaturwissenschaftlichen Instituten und so ähm, rede ich auch oft auf Polnisch. Das heißt, ich kann mich schon ausdrücken, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht vollumfänglich ausdrücken kann. Ja. Das ist mir aber sehr wichtig. Ja. Und deswegen... Würde ich so ein Angebot auf jeden Fall ablehnen. Und auf Englisch traue ich es mir eh nicht zu. Also ich kann gut Englisch, am besten äh, kann ich Englisch verstehen. Ich kann sehr schwierige Texte auf Englisch lesen beispielsweise, aber ich bin jetzt nicht so flüssig hm. im, äh, im Sprechen zum Beispiel.
1: Ja, aber das ist ja tatsächlich eine Übungsfrage, ne? Also ich würde es auch tatsächlich machen, aber ähm, erstmal hat mich noch nie jemand eingeladen in eine englischsprachige Sendung und äh, jetzt auch noch Vrind auf Englisch zu produzieren. Ich habe so schon, ich komme so schon nicht nach. Äh, ich habe so schon keine Zeit. Jetzt noch irgendwie ein Fass aufzumachen, wäre mir zu viel. Man muss
0: ja auch nicht jeden Scheiß immer mitmachen, ja, ja, der einem also vorgeschlagen ich bin, wird. Ich bin
1: im Moment, ich bin, Vrind publiziert ja im Moment relativ wenig und äh, ich, ich also so, so zynisch das klingen mag jetzt, also den Geschichtsunterricht gibt gibt's ja seit einigen Wochen nicht mehr. Oder seit einigen Wochen nicht, was daran liegt, dass äh, Matthias von Helfeld, mein Gesprächspartner da und mein, mein Experte in dieser Sendung erkrankt ist und jetzt auch äh, erstmal auf unbestimmte Zeit krank bleibt. Mhm. Ähm, sodass ich, also wir haben immer gleich drei Sendungen auf einen Schlag aufgenommen. Ähm, das dauert halt einen halben Tag äh, und diesen halben Tag, den habe ich jetzt gerade nicht. Also den, den verbrauche ich jetzt gerade nicht und ich schaffe es halt trotzdem nicht mehr zu produzieren und äh, bin halt trotzdem an meiner Kapazitätsgrenze mit allen, was ich dann sonst noch so an, an Jobs mache. Und zwar natürlich auch Urlaubs, also Reisezeit und sowas. Ich glaube, wenn ich jetzt noch was Englisches machen würde, ich, nee, Gott, ich würde irre werden. Ha.
0: Also weg mit dieser Idee, nächste Frage.
1: Nächste Idee. Robert mal wieder. Wird die Menschheit eines Tages doch noch die Kurve kriegen und alles zum Guten werden können?
0: Das finde ich immer so geil, dieses Menschheit. <lacht> Wird die Menschheit die, die Welt genau. retten können? So Was heißt das, die Welt? Wer ist die Menschheit? Weil in Zeiten des Friedens hören die Kriege ja nicht auf. Es gibt immer Krisenherde. Es war äh, es war halt nie anders. Wenn wir die Menschheit sagen, meinen wir auch oft die Deutschen, die mhm. Europäer und sind uns nicht darüber im Klaren, wie viele verschiedene Welten hier gerettet werden müssen, ja. wenn wir von der Welt sprechen. Ja. Also Ja. Wird ich glaube Menschheit nicht, dass ich die diese Frage Kannst ich ja mal fragen, ob du die Kurve noch kriegst? Das ist eine Frage, die kann man beantworten. Aber wird sie
1: natürlich nicht. Also wir müssten dann, dann müssten wir sowas, dann müssten wir den Kapitalismus abschaffen, ja. zurück zur Natur finden, vielleicht, wenn wir eine Industriegesellschaft sein wollen, also eine weltweite Industriegesellschaft oder sowas ähnliches sein wollen, dann müsste das eine kommunistische sein, keine kapitalistische, weil sie nicht auf Ausbeutung basieren dürfte, sie dürfte nicht auf Kapitalakkumulation hinauslaufen, ähm, ah, Sie müsste, es müsste eine globale Gesellschaft sein, ohne Grenzen, damit du auch kein Militär brauchst, um diese Grenzen zu verteidigen, dass du dann auch noch missbrauchen kannst, um ähm, Anspruch auf andere Territorien zu erheben und den durchzusetzen. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube wirklich nicht daran, dass sowas passiert. Das wird immer so scheiße bleiben.
0: Ja, ja. außerdem, ich persönlich habe ein sehr zirkuläres Verständnis von Geschichte. Es ist die Wiederkehr des immergleichen. Leute bauen was auf, dann müssen sie es zerstören, damit sie wieder von Neuem bauen können. Und so wird das immer und immer weitergehen.
1: Das kann gut sein, ja, ma ja mag sein. Ja. ja. Thomas fragt: Ab welchem Alter würdet ihr eure Kinder Online-Games spielen lassen?
0: Ich würde sagen, das kommt auf die Online-Games an. Was nee, ich ab dem ersten, also
1: sobald sie einen Computer bedienen können. <lacht> Ernsthaft? Sofort. Also ich würde sofort, ich würde meinem Kind, sobald es auf die Welt kommt, würde ich n, n, alles an elektronischen Spielgeräten ins Zimmer stellen, was es gibt, inklusive einen Fernseher, der den ganzen Tag läuft.
0: Sofort anschließen. Ja.
1: Sofort anschließen. Und hinterher würde ich dann dafür sorgen, dass der Psychopath mit 16 in den Knast kommt. Ähm, nein, ganz ehrlich, keine Ahnung. Keine, keine Ahnung. Und ich bin froh darum dass ich mir diese Gedanken nicht machen muss. Weil ich glaube, dass das eine der schwierigsten Fragen ist, die man sich überhaupt
0: noch stellen kann heutzutage. Ja, weil es, ja, das, das Dilemma ist ja das. Also ich bin selber mit Computerspielen aufgewachsen. Mein erstes Spiel war mit sechs Frogger und Bridges. Okay. Bridges, da musste man so Flugzeuge navigieren und immer mhm. schießen und so. Mit zehn habe ich eigentlich nur gezockt. Hat es mir geschadet? Nein. Ja. Es, es hat mir nicht geschadet, auch wenn ich wünschte, ich hätte diese Zeit gesteckt, um äh, ein Instrument zu erlernen oder noch mehr Bücher zu lesen. Natürlich. Was ich jetzt bei den Kindern sehe, ist, äh, dass die Eltern da total im Zwiespalt sind. In einerseits Mhm. Mögen die das nicht, diese Online-Spiele? Andererseits wissen sie aber auch, dass die Kinder dann ausgeschlossen werden. Mhm. Das ist das Problem. Wenn alle Kinder in, in der Schule ein bestimmtes Handy-Game zocken und einer darf kein Handy haben oder einer darf diese Spiele nicht spielen, dann ist er halt das der ist die Außenseiter. Arme Sau, mit das war bei mir schon so. Ja, ja das Machst war halt bei mir schon Klamotten so. An. Ich durfte keinen Gameboy haben ja. und, äh, dann hieß es so, ja, du kannst auf Klassenfahrt nicht mit unserem Zimmer, weil du die Einzige bist, die kein Gameboy hat. Mhm. Es ist natürlich dämlich ohne Ende, ja, aber so sind Kinder und das äh, fühlt sich halt real ja. schlimm an für ein Kind. Ja.
1: Also das ist äh, ja ich, das ist auch echt ganz grauenvoll. Ich meine, ich, ich, ich ist ja irgendwann mal den Satz gesagt, da hat ein Freund von mir dann einen Lachflash gekriegt. Ich verkehre ja nun mit Kindern. <lacht> ähm, also. Okay. <lacht> ich, ich, hab ja, ich Ja, genau. Ähm, darum hat er auch diesen Lachflash gekriegt. Nein, also äh, Kathrin hat ja zwei Kinder. Ähm, und die sind auch in einem Alter, in dem sich genau solche Fragen stellen. Und das dabei zuzugucken, ich glaube, sie macht es richtig. Ich könnte jetzt noch nicht mal genau sagen, wie sie es macht. Aber also so, also ich will mal, wenn, wenn die Kinder vergessen, ihr Smartphone aufzuladen, ja, dann kann ja. es so schlimm nicht sein. Ja. Ja? Also, weißt du? So, äh, wo ist denn mein iPhone? Ja, keine Ahnung, was es da hingeht. Keine Ahnung, weiß ich. Na, egal, hier, Lego. Weißt du so? Das, dann, also, wenn es so ist, dann kann es so schlimm nicht sein. Ich, ja, ja, das stimmt. Ähm, aber schon. die Frage so grundsätzlich zu beantworten, wie macht man das? Wie wie führt man sie daran? Wie Wie geht man dahin? Ich Ich weiß es nicht. Ich Also, keine Ahnung. Vielleicht ab einem Alter, wo sie reflektieren können, was sie da tun ohne sich jetzt auf ein, eine bestimmte Zahl festzulegen. Also ab einem Alter, wo, wo man mit ihnen, wenn das Ding mal weggelegt ist, drüber reden kann, ob sie nicht auch merken, dass sie, seit sie dieses Gerät besitzen, äh, nicht mehr an der frischen Luft sind oder irgendwie sowas. Also wo man mit ihnen drüber reden kann. Mhm. Vielleicht so. Aber wie gesagt, ich bin wirklich froh, dass ich mir diese Frage nicht wirklich stellen muss. Ja. Ja. Christoph schreibt, ich weiß nicht, wie ich das, was ich gestern erlebt hatte, besser beschreiben soll. Deshalb nenne ich es einfach mal Panikattacke. Hattet ihr schon mal eine? Wie äußerte sich das?
0: Hattest du schon mal eine? Ja. Und wie äußerte sich das? Ich
1: überlege gerade. Ich überlege gerade, wann ich meine letzte Panikattacke hatte. Ähm, das war tatsächlich, äh, ging einher mit Schlaflosigkeit. Ähm, das war... Warte mal. Das war, da habe ich noch studiert ähm, und hatte irgendwie zwei Hausarbeiten fertig zu machen, hatte noch irgendwas, ir irgendwelche Auftragsproduktionen, also irgendwelche Podcasts zu schneiden und noch irgendwie, und, und habe einfach, lag abends im Bett und habe auf einmal hab gedacht, ach du Scheiße, du hast für alles, was du zu tun hast, nur noch sieben Tage Zeit oder was weiß ich was. Und grob überschlagen ist das, was du zu tun hast, Arbeit für neun Tage. Und dann habe ich Herzrasen gekriegt, habe wirklich, habe im Bett gelegen, habe gedacht, ach du Scheiße, ach du Scheiße, also wirklich so <lacht> Kurzatmigkeit, Herzrasen, dachte, es, jetzt bricht alles zusammen, jetzt reißt es dir den Boden unter den Füßen weg. Ähm, das war richtig furchtbar, ja. Mhm. Das war meine letzte Panikattacke, die ist dann aber auch schon, kann man sich ja ausrechnen, fünf das Jahre ist schon her. Ewig, oder. Ja. ja. ach doch. Das war, als ich jetzt mein Masterstudium gemacht habe zuletzt. Ah ja. Ähm, da hatte ich das. Also da hatte ich, ja.
0: Ja, meine Panikattacke hat auch was mit Studieren zu und der, tun. Und der Witz ist, wie ich
1: rausgekommen bin. Ich bin aufgestanden, das Licht angemacht, hab einen Computer hochgefahren und hab einen Projektplan über mein Leben der nächsten 14 Tage geschrieben. Aber wirklich gesagt: Wie lange brauchst du denn wirklich für? eingetragen. Das, 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 das. Dann hatte ich rappelvolle zwei Wochen, aber die waren so durchgeplant, dass ich wusste, okay, wenn ich das genauso mache, kein Problem. Und dann bin ich pennen gegangen. <lacht> das ist auch witzig.
0: Ach, das ist ja cool.
1: Ne? Und hat auch geklappt, im Übrigen.
0: Ja. Nur ja, zu meiner Panikattacke. Ja. Also, die hatte, wie gesagt, auch was mit dem Studieren zu tun. Und das war, das geschah in der Nacht vor meinen vor meinem Auswahlseminar für die Studienstiftung des deutschen Volkes. Uh. Ich wurde für ein Stipendium vorgeschlagen von meiner Lehrerin damals auf dem Abendgymnasium. Und das war für mich äh, mind blowing, weil ich nie gedacht hätte, dass ich die Beste eines Jahrgangs sein könnte oder dass ich irgendwie würdig wäre, von einer Stiftung ähm, gefördert zu werden. Mhm. Und diese Lehrerin hat aber an mich geglaubt, hat gesagt, doch, du bist absolut dafür geeignet und ich habe mich da beworben und äh, wurde auch ähm, ausgewählt. Also nicht alle, die sich da bewerben, werden auch eingeladen zu diesem Auswahlseminar. und bei diesem Auswahlseminar musst du dich halt drei Tage lang beweisen. Du führst Einzelgespräche mit, mit Professoren und du musst ähm, an Gruppendiskussionen teilnehmen, du musst ein Referat machen. Du wirst einfach von so vielen Seiten durchleuchtet und wenn man so ein krass mieses Selbstwertgefühl mhm. hat, wie ich es mein ganzes Leben lang habe, dann denkt man, dass man das niemals schaffen wird. Und ich hatte in der Nacht vor diesem Auswahlseminar wirklich eine Panikattacke. Ich habe gedacht, okay, wenn ich das bekomme, dann verändert sich mein ganzes Leben, dann muss ich kein BAföG mehr beziehen beziehungsweise zurückzahlen. Dann ist gesichert, dass ich in Ruhe studieren kann und ich habe auch noch moralische Unterstützung von einer Institution, die an mich glaubt, die daran glaubt, dass ich fähig bin, dass ich talentiert bin.
1: Aber oh, ja, ich, ja,
0: das weißt du. Ich habe mich gefühlt wie Aschenputtel. Ja. Plötzlich kommt jemand rein und sagt: Weißt du was? Ich habe mir deinen Gentest angeschaut ja. und ich glaube, du bist eine Prinzessin. Mhm. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, das muss ich selbst, also das muss ich, muss ich erstmal erweisen. Und du glaubst selber nicht dran, aber du hast diese Traumvorstellung, wie das sein könnte, es zu sein. Und plötzlich hängt dein ganzes Leben davon ab, ja. was rauskommt. Ja. Und äh, in dieser Situation befand ich mich und ich konnte nicht schlafen. Ich wurde immer unruhiger und ich wohnte damals in so einem ähm, Zimmer, einzelnes Zimmer, für das ich 100 Euro im Monat gezahlt habe. Ja. Das war lächerlich. Und diese, diese, das war sowieso schon eng. Faktisch war das, also das war einfach ein enges Zimmer, wo die Möbelstücke ganz eng beieinander standen. Und in dieser Nacht schienen die Wände auf mich zuzurücken von Alter. allen Seiten. Es wurde immer enger und ich konnte nicht atmen. Ich habe geweint, aber das war nicht so ein so ein Weinen, wo man sich erleichtert, sondern so ein panisches Weinen. Ja, ja. Und ich habe durch diesen Tränenschleier auch noch alles so komplett irreal wahrgenommen, Ganz, ganz furchtbar war das. Das war die schlimm, das waren die schlimmsten Stunden meines Lebens. Und ich war überzeugt, dass ich sterbe. Entweder es passiert ein Wunder oder ich sterbe. Was ist passiert? Ich bin nicht gestorben, aber ich war an diesem einen Morgen äh, so sehr im Arsch, dass ich nicht in der Lage war, zu diesem Auswahlseminar zu fahren. Ich bin stattdessen zur Ärztin gegangen. Die hat mir eine Beruhigungsspritze gegeben und Antidepressiva vers oh. äh, verschrieben. Was weiß ich noch alles. Und ich war sowieso sehr ängstlich in dieser Zeit, weil ich mich gefragt habe, bin ich dazu in der Lage ähm, zu, zu studieren oder bin ich dumm? Und dieses bin ich dumm, das ist äh, super, super absurd, das zu denken, wenn du für für ein Stipendium vorgeschlagen wirst. Ja. Aber ich war trotzdem überzeugt Klar. davon, dass die mich dort, dass die mich dort, ähm, wie, wie sagt man, das rauskommen wird, Hochstapler-Syndrom, ja. dass rauskommen wird, dass das alles ein Bluff ist, dass ich nichts kann, dass ich Mängel habe, dass ich Sachen nicht weiß, die ich in der vierten Klasse wissen müsste und so weiter. Und ja, ich habe das Auswahlseminar dann ein Jahr später gemacht und das Stipendium auch bekommen, mhm. aber ich war echt froh an diesem, an diesem Morgen, dass, dass, dass ich am Leben war, echt also richtig, was, richtig schlimm. Und ich möchte so etwas nie wieder erleben.
1: Was ich total interessant finde, ist, bei, bei dir ist das ja also dieses das das, das Hochstapler-Syndrom. Also das auffällt, dass dass du eine Hochstaplerin bist. Bei mir war das ja ist das ja Ausdruck von Kontrollverlust gewesen, weil ich bisher ähm, weite Teile meines Lebens immer unter Kontrolle gehalten habe. Ja, was ich nicht unter Kontrolle habe, das ist das mit meinem Gewicht. Ne? Entsprechend frustriert mich das natürlich auch. Aber sonst so, äh, strukturell habe ich mein Leben immer unter Kontrolle gehabt. Und ähm, da, wo ich es nicht unter Kontrolle hatte, war ich fast immer in der Lage, das, das Problem zu lösen, indem ich es mit Geld bewerfe. Nennen wir das mal so. Ja? Ich sage, oh, äh, ich bin gestrandet, äh, weil der ICE nicht fährt. Na, hier, Kreditkarte, Mietwagen. So, ne? Also, das halt, ist ja mhm. auch letztendlich Kontrolle. Und dieses Ding mit, dem, mit diesem. Mit diesem Studium, also das, diese Panikattacke, das war halt wirklich, dass ich auf einmal mir die Kontrolle, also mir über den Teil meines Lebens, den ich bisher immer unter Kontrolle hatte, komplett entglitten war. Und als ich dann aufgeschrieben habe, wie ich die Kontrolle zurückerlange, dann war es auch wieder gut. Das ist ganz witzig. Würde mir ja. so, würde mir so auch, weiß ich gar nicht, ob mir das nochmal so passieren würde, weil ich so langsam auch gelernt habe und auch weiter lerne, auch auch durch, durch durch Ereignisse der letzten, was weiß ich, sechs Monate, sagen wir mal, ähm, mit dem Kontrollverlust zu leben, also auch zu verinnerlichen, dass Kontrolle gar nicht durchgehend möglich ist, äh, dass du dass du nicht immer, also ich habe ich hab sehr früh in meinem meinem Berufsleben, und ich habe ja sehr früh angefangen zu arbeiten in meinem Leben, also im Grunde anderthalb Jahre nach, nach dem Abi habe ich ja angefangen zu arbeiten, ernsthaft, und da habe ich schon sehr früh gelernt, was auf der Arbeit auch sehr sinnvoll ist. Also es gab so drei Regeln. Gehe nie von etwas aus. Entweder weißt du es oder du weißt es nicht, aber du gehst nicht von irgendwas aus. Ich gehe davon aus, dass Alexandra das Geld überwiesen hat. Aha. Warum ist dann die Kündigung für die Wohnung gekommen? Im Zweifel, Wenn du Zweifel hast, frag. So Tut dir nicht weh. Hast du das Geld überwiesen? Und Drittens war, die dritte Regel, die ich gelernt habe, sehr früh in meinem Berufsleben war, always cover your ass. Also, hab immer einen Plan B in der Tasche. Mhm. Ja, hab immer eine Hintertür offen, durch die du gehen kannst. Also, ne, immer hab immer einen Plan B in der Tasche. Und das ist sehr, sehr schlau, wenn es um Projektmanagement geht. Das ist aber sehr, sehr dumm, wenn es um dein Leben geht. Ja, geh nie von etwas aus, ist richtig. Im Zweifel, frag, ist auch richtig. Aber always cover your ass. Heißt nichts anderes als Genie aufs Ganze. Und das ist sehr oft sehr falsch. Insbesondere in emotionalen Fragen ist es sehr, sehr ja. falsch, eine Hintertür offen zu haben. Ja. So. Und das ist ganz interessant. Also, wie diese, diese Kontrolle, also dieses Kontrolle behalten wollen, wie ich, wie ich das dann von meinem, von meinem Berufsleben auch in meinen. In mein, ja in meine Freizeit sozusagen oder in, in, oder vom Beruf in mein Leben ja, ja, übertragen ich habe also die eine Logik
0: in, in genau die eine die Logik
1: in die andere mitgenommen habe und dann wirklich Ende 40 werden musste, um im Grunde an dieser Logik in meinem Leben an dieser Logik zu scheitern erstmal das ist ganz interessant ich, ich erzähle das abstrakt weil das beinhaltet andere Personen und das geht euch alle einen Scheißdreck an was da los ist äh, darum darum eiere ich gerade ein wenig rum ja kommen wir zur nächsten Frage Christian fragt, wenn ihr diese Frage beantwortet, ist es vermutlich ein Jahr her, nein, zwei, wenn ihr diese Frage beantwortet, zweieinhalb, wenn ihr diese Frage beantwortet, ist es vermutlich ein Jahr her, dass die deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften in Augsburg stattfanden. Alexandra, warst du da? Nee. Nachfrage an uns beide. Was haltet ihr generell von Poetry Slam?
0: Poetry ist ja auch so eine Sache, beziehungsweise Poesie im Allgemeinen. Ich äh, liebe Gedichte, könnte aber selbst keine schreiben. Und ich verstehe Gedichte, aber ich verstehe sie nicht von der Produzentenseite her.
1: Aber Poetry Slam hat ja nichts mit Gedichten zu tun, oder? Na,
0: eben. Eben, ganz genau. Und äh, ich, für mich sind Poetry Slammer ziemlich prätentiöse Leute. Ich kann mir nicht herausnehmen, jetzt irgendwie zu sagen, dass... Ähm, dass ich mich da groß auskenne,
1: yeah.
0: ja, aber, aber was ich so davon mitbekomme, ist halt nichts, was mir gefällt.
1: Ja, ich halte Und davon nichts. So ich halte davon so nichts. Das ist, als ich das erste Mal mit Poetry Slam äh, in, in Berührung gekommen bin, das dürfte so gut zwölf Jahre oder so her sein, fand ich das noch, fand ich das ganz geil, weil ich dachte, oh, das ist neu, das ist fresh. Ja, das ist mal, mal was anderes. Stellt sich raus, das ist seitdem immer dasselbe. Da ist überhaupt nichts passiert. Jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung. Und ich, ich, das ist so, das ist so, so strukturierte gymnasiasten lamoyanz ja, die stehen halt ja? immer auf der Bühne. Alles ist doof. Also, es, kennst du, kennst du 21 Jump Street? Dieses, diesen Film, wo dieser Typ der auf der Bühne Zeit. steht und nicht weiß, äh, und behauptet ja. hat, er wäre Poetry Slammer und dann wird er auf die Bühne geholt und weiß nicht, was er machen soll und macht dann so Meta-Poetry Slammer. Slam Poetry! Yelling! <lacht> Waving my hands a lot! Specific point of view on things! Das, das ist. Das ist Poetry Slam. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das prinzipiell scheiße ist. Das ist ein yeah. Geschmacksurteil und meinem Geschmack entspricht das exakt gar nicht.
0: <lacht> ja, genau.
1: Specific point of view on things, finde ich.
0: Ja, so ist das. Ja, weil im Grunde machen die ja nichts anderes, als einfach so Tagebuch schreiben, wie sie sich so fühlen und was so geht und was sie so sehen. Und dann, und dann eine bringen Pointe sie das dran, in genau. Versform und ja. schreien das halt raus. Und das hat mit Poesie nichts zu tun. Poesie ist eine extreme Verdichtung von komplexen Phänomenen. Äh, an einem Gedicht kannst du mehrere Tage dran sein und es interpretieren und Darum es entfalten ich die sich immer neue nicht. Bedeutungsebenen. Und bei Poetry Slam äh, ist die Sache halt einfach klar, das ist oft sehr banales Zeug.
1: Ja. Vielleicht verstehe ich deshalb Gedichte nicht, weil ich gar nicht so lange mich mit einer Sache beschäftigen kann.
0: Ja, man muss da langen Atem haben. Also
1: genau, mir, 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 mir ja, mir kommt dann die Aufmerksamkeit abhanden irgendwie. Das ist äh, ganz komisch. Naja. ja <lacht> Tino hat eine schöne Frage. Hallo Alexandra, Holgi möchte sich hier dringend einer komplett neuen Religion anschließen. Kannst du ihm eine entwerfen?
0: Eine komplett neue Religion? Ich würde dir sofort eine konsumfreie Religion vorschlagen oder eine Konsumreligion, aber die gibt es ja schon.
1: Die gibt's schon, genau. Kapitalismus ist die Konsumreligion, ja, genau. aber wie wäre denn die konsumfreie Religion?
0: Ja, man schickt dich halt auf eine Insel, gibt dir null Geld, du darfst <lacht> keine Wanderschuhe kaufen, keine Pizza, kein Bier.
1: Ja.
0: Nix einfach. Ja, und, dann? Du, und du wirst auf die Aran Islands geschickt, okay. wo wirklich auch nichts ist. Also was, auch was bete nicht, ich dann an? Äh, Weisheit. <lacht> es gibt ganz viele Leute um dich herum, die dir hirnlos huldigen. Ach so, ja eh meinst, ach so, ich du meinst, ich,
1: so, ich dachte, ich sollte mich der Religion anschließen. Wenn ich natürlich der Religionsstifter bin, dann wir ach so dann ach
0: so, so habe so, so hab ich das jetzt verstanden, dass du, <lacht> genau, dass du diese Reli du musst diese Religion, äh, du musst sie wirklich verstehen, du, du repräsentierst sie und natürlich bist du, also du gehörst dir an, selbstverständlich, aber du könntest sie auch anführen. Beziehungsweise, ich kann mir kaum vorstellen, dass du keine Religion anführst, also dass du einfach nur ein Follower bist. Du ähm. du müsstest die schon mitgestalten. Tja. Na nee, neue Religion für Holger.
1: Ich überlege auch. Also was würde ich denn? Was würde ich denn? Also ich meine, was, was ist denn? Was, denn? was ist denn diese, Was ist denn so? Also Religion. Ähm, ähm, also
0: weißt du, was Religion bedeutet im ursprünglichen Sinne? Bedeutet Religion Rückbindung. Das heißt, ja. du bindest dich rück an etwas. Ja. Das schließt jetzt nicht unbedingt äh, ein, dass es irgendein übersinnliches personalisiertes Wesen sein muss, an das du glaubst.
1: Ja, aber ich muss mich ja, ich, ähm, ich muss mich ja irgendetwas unterordnen, oder? oder äh, 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 also das beinhaltet ja auch immer eine Ideologie, eine, eine Liturgie, äh, ein, ein Regelwerk, ein Ritual, ein Ritual ein, äh, dem ich mich unterordnen müsste und dem müsste ich mich ja fröhlich, mit ganzem Herzen unterordnen. Ja,
0: und deswegen halte ich Religion für jemanden wie dich für ungeeignet. Also entweder du führst diese Religion selbst an, das heißt du hast sie dir selber ausgedacht ja. und musst dich nicht unterwerfen mhm. oder es geht halt nicht.
1: Ja. Na, ich guck mal, wenn das mit meiner Staatsgründung äh, vorangeht, äh, dann kann ich ja dann vielleicht auch danach, wenn der Staat existiert, eine, eine eigene Religion da reinmachen. Und den Staat will ich ja eigentlich auch nur gründen, weil ich meine eigene Währung machen will. Den Holgidor.
0: Den Holgidor?
1: Ja, statt Louis Dor, dachte ich so. Cool. Ne, kann man mal machen. Ja, ja. und damit äh, wären wir auch schon am Ende der Sendung äh, angelangt. Und äh, am Ende der Sendung, da steht immer die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Hm. Ich weiß nicht, wie es mir geht. Ich starre genau. Also gerade starre ich auf eine Schneekugel mit einem Flamingo drin und ich schüttel die jetzt schon seit zwei Stunden und bin deswegen ein bisschen psychedelisch drauf.
1: <lacht> <lacht> Alles ja, ey, dreht sich. Ja,
0: jetzt ohne Scheiß, ich fühle mich gerade ein bisschen äh, über, also so schwebend. Sch seltsam schwebend sieht sich nicht unbedingt gut. Ja, mir geht es ganz okay. Oha. Viel zu viel zu tun.
1: Ah ja. Mir geht's gut. Ja, mir geht's erstaunlich gut. Ich habe auch viel zu viel zu tun. Ähm, vor allen Dingen viel zu viele Dinge, für die ich am Ende kein Geld kriege, sondern nämlich Geld kosten. Äh. Steuererklärung. <lacht> uh. Ja, ja, ganz schlimm. Machst heute
0: den ganzen Tag, oder?
1: Ähm, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, den ganzen Tag. Aber heute den ganzen Tag. Ähm, und ich bin gerade, ich habe gerade drei Wochen am Stück Hörfunk. Das heißt, ich kann mich auch nicht den ganzen Tag konzentriert hinsetzen. Und das machen das heißt, ich werde wahrscheinlich dann irgendwie die nächste Woche äh, zwei, drei Tage sehr früh aufstehen und jeden Morgen ein paar Stunden daran arbeiten, um dann danach arbeiten zu gehen. Weil das Finanzamt hat äh, vorfristig angefordert. Ähm, ja. Also etwas, es, es ist etwas unangenehm, aber das, auch das ist Jammern auf hohem Niveau, weil das ist durchaus hinzukriegen, äh, wenn ich nicht äh, stundenlang Nasebohrend in der Ecke sitze und aus dem Fenster gucke, wie es so normalerweise man. ist. Nein, mir geht es gut, mir geht es sogar sehr, sehr gut. Äh, ich kann äh, nicht klagen, es mangelt mir an nichts. Ähm, Punkt. Außer der Selbsthass vom Anfang der Sendung, aber äh, den habe ich gut integriert in meinen Lifestyle. <lacht> So. Fertig. Jetzt gehen wir nach Hause. Ah, nee, das sind wir ja schon. Danke, Alexandra.
0: Danke, Holger. Und euch danke Tschüss. für die Aufmerksamkeit.